0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Invitații mei de astăzi sunt Mariuca și Florin Talpeș, proprietarii Bitdefender, una dintre cele mai mari companii de securitate cibernetică și software antivirus din lume. Bună ziua și bine ați venit!
1: Bună ziua, Andreea!
0: Bună ziua! Deși
1: sunt la jumătate de metru, te aud ca, ca la radio.
0: <laughs> e bine, asta e foarte bine. Să știți că prima rubrica acestei emisiuni se numește Autobiografia în 20 de secunde. O să dăm drumul la un cronometru și fiecare dintre dumneavoastră o să spună în 20 de secunde cine e. Să-și facă o autobiografie în 20 de secunde. Începem cu doamna, da? Deci fiți atentă că dăm drumul la cronometru.
2: Autobiografia în 20 de secunde
3: sunt Mariuca, uh, sunt uh, o persoană veselă, cred, îmi place mult dansul, <gânt> îmi place educația și aș vrea mult să ajut copiii din România să le placă la școală, uh,
0: îmi place să cânt. Și gata, au trecut 20 de secunde, ați scăpat. Ia să punem încă o dată cronometru să vedem ce ne spune domnul Talpaș.
1: Născut în Moldova și crescut până la 4 ani, apoi educat în Ardeal, în țara moților, până la 18 ani și restul vieții în sudul României. Deci sunt un român cu de toate.
0: <laughs> Uite, nici nu v-au trebuit 20 de secunde. Sunteți așa uh, corcit, cum să zic?
1: Uh, universal. Român universal.
0: <laughs> da, 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 ați luat ce mai bine de peste tot. ceea ce e foarte bine, nu? De la, uh... de la, din Moldova ce ați luat?
1: Noi în Be Defender avem o, o glumă legată de, să zicem, culturile diferite în regiunile diferite României. Zicem așa, dacă vrei să faci un produs nou. Da. E un moldovean uh-huh. pentru că e creativ, e un ardelean pentru că e să un muncească. bun inginer, uh-huh. E un bun inginer uh, tehnic, așa? Și un oltean ca să vândă.
0: Și uite, așa e toată echipa. Perfect, ați ați reușit foarte bine. Ce trebuie să vă spun de la bun început este că momentul în care mi-am dorit foarte mult să vă am invitați aici în în studio, la această emisiune, a fost acela în care am aflat despre o nouă implicare a dumneavoastră într-un proiect de educație, educațional, și anume proiectul EDU, networks prin care trebuie să le spunem ascultătorilor că nouă ONG-uri timp de patru ani se ocupă de, de școlile publice pentru a le face să funcționeze din ce în ce mai bine, așa ca să concluzionez și aș vrea dacă se poate să detaliați dumneavoastră, să-mi explicați un pic ce e cu acest proiect și cum, cum de v-ați implicat de unde această inițiativă. Cine începe primul? Doamna-i face semn domnului, doamna face semn doamne, hai! Uh,
1: am să încep eu. Vreau să mai Măriucă. <coughs> De fapt, totul a plecat de la situația educației în România. Noi, ca și familie, suntem dintre cei care, de-a lungul timpului, am devenit convinși că, de fapt, dacă e să lucrez anumite lucruri într-o țară, Uh, unul din primele lucruri la care trebuie să lucrezi e partea de educație, sistemul de educație. Adică uh, poți să încerci să dezvolți antreprenoriat, economie, multe lucruri, dar dacă fundamentul, pilonul de bază educația nu e bine făcut, toate celelalte lucruri se vor face mult mai greu și cu un succes mult mai mic. Uh, pe de altă parte, dacă mă uit la familia Măriucăi și în familia mea, uh, Măriucă are doi bunici din partea mamei care au fost învățători, eu am bunica din partea tatălui care a fost învățătoare și mama care a fost învățătoare, deci oarecum există și o afinitate a noastră pentru educație și o las pe Măriu ca să zică dar de ce să ne ocupăm noi de sistemul de educație, noi se zicem mediul antreprenorial.
3: Exact. În primul rând am să spun că suntem formați de școala de matematică din România care e o școală foarte bună, am vrea să fie la fel de bună cum era uh, pe vremea când România iniția Olimpiada Internațională de Matematică. România a inițiat această Olimpiadă Internațională și sunt primii organizatori aceste, acestui concurs. Uh, sunt foarte mulți copii uh, și profesori care încă lucrează cu drag la matematică și fizică și chimie și informatică. Și pare incredibil? Dar da, da. Probabil că undeva, sper în sângele nostru, e bucuria de a rezolva probleme. Aș spune că de curând, de câțiva ani, mediul de afaceri din România a descoperit că suntem principalul stakeholder al sistemului de educație din România. Noi suntem primii beneficiari. beneficiari. La, în mediul de afaceri între copiii după ce termină școala, că e liceu, că e facultate uh, și atunci concluzia a fost clară. Trebuie să facem parte rapid și imediat să ne implicăm în reforma educației din România.
0: Pentru că ei să fie cât mai bine pregătiți atunci când vin către dumneavoastră, nu? Ca să aibă succes în viața lor. Da, da.
1: Uh-huh. Aici eu să zicem așa o frontieră, un punct de vamă între sistemul de educație și mediul economic. Și frontiera este uh, cam așa, atunci când copiii termină liceul tehnologic, școala profesională, o parte din cei care termină liceele teoretice sunt cei care termină licee vocațională iarăși o parte și universitățile. Dar ce am descoperit noi e că dacă noi suntem, uh, intervenim cumva doar aproape de frontieră, deci în partea asta sistem de educație aproape de frontiere, e cam târziu.
0: Și atunci v-ați gândit să fiți implicați de la bun început, adică de la școala primară,
1: chiar dinainte
0: de chiar dinainte primară. de școala primară. Deci
3: fundamentul educației, spun cercetători din lumea largă, este învățământul chiar 0-3 ani. Uh-huh. Deci când copilul se naște, el natural învață. Atunci trebuie să punem bazele unei educații bune pentru mai târziu la noi lipsește cam cu desăvârșire partea aceasta de creșă care se i și educe pe copii. Și tragem pe ultima sută de metri, hai în ultimul an să intrăm la facultate. Ceea ce nu putem să mai reparăm. Deci dacă începem să alertăm, să zic, după 14 ani când și OECD-ul ne măsoară un pic și constatăm că avem mulți copii care nu prea citesc, e mult prea târziu să le dăm o șansă în viață să recupereze în liceu respectiv, în facultate. Toată baza, asta înseamnă și literația și partea de gândire și logică și de antrenamentul cumva, de nu? rezolvare minții. de probleme noi, uhum. o fac în clasele foarte mici, deci chiar grădiniță. Grădiniță, clasele primare și baza, dacă s-a pus bine baza, o dezvolți în
0: gimnaziu. Și atunci în ce fel v-ați gândit să vă implicați? Trăgând această concluzie că trebuie să se facă ceva încă de când sunt mici. Partea care m-a bucurat enorm este că anul
3: trecut, în primăvară, mulți oameni de afaceri pasionați de a transforma educația în bine s-au așezat la masă, au zis cine știe să transforme educația în bine și au adus alături de ei cele mai bune organizații care au făcut deja proiecte naționale, proiecte de mare impact în educație și așa am adunat cele 9 ONG-uri și am zis haideți împreună mediu privat, mediu ONG, care știe cum să ducă copii în educație, educație, cum să transforme școala în bine, haideți să gândim un proiect mare care să și fie transformațional, care să reușească să ducă un grup de școli, că vorbim de o comunitate, și de ce vorbim de o comunitate? Pentru că acolo se nasc copii, merg la creșă, merg la grădiniță, la școală primară, gimnazială și liceu, deci este parcursul natural și normal al unui copil, Toată această comunitate care e formată nu numai din copii și părinții lor, dar și din mediul de afaceri local, instituțiile locale, evident școala, cu tot personalul din școală, toată această comunitate trebuie să fie transformată spre binele copiilor.
1: Aș face aici o precizare. Atunci când vorbești de îmbunătățirea sistemului de educație, nu vorbești de trei luni, nu vorbești de nouă luni, nu vorbești de sub un an, care sub un an este media de viață a unui ministru al educației în România. Deci atunci când vorbești de schimbări în bine ale sistemului de educație, vorbești de mulți ani. Și atunci, pe un fond pe care toată lumea îl remarcă, faptul că există o mare instabilitate a guvernării educației în România. Deci încă o dată, durata de viață al Ministerului Educației este de sub un an în România. Ceea ce înseamnă că niciun plan.
0: Nu poate fi dus la sfârșit. La pentru bun că sfârșit. ele
1: se fracturează mereu, nu există continuitate da. a guvernării. Adică nu doar că, oamenii se schimbă. Exact,
0: și dacă Opiniile. s-ar schimba oamenii și s-ar continua cumva un proiect pe exact. care cel dinainte l-a început, tot ar fi ceva.
1: Și atunci, noi ne-am gândit că ar trebui să existe un fel de pilon pe termen lung, cineva care să aibă o viziune
0: pe care să o ia de la zero, să o ducă până la capăt. Și
1: care să, acum, putem să avem un guvern prietenos pe partea de educație care vrea să coopereze sau care o să-i predai la un moment dat ștafeta sau o parte din ștafete sau nu, da? Dar, dar el, se
0: poate dar el să poată merge indiferent, independent de să faci
1: ceva de la firul ierbii și pornind dinspre mediul economic cu experți din educație în, în sistemul de uh, societății civile ONG-uri, plus ce din sistemul de educație, pentru că sunt mulți din sistemul de educație care ar, ar vrea să participe la așa ceva, să asiguri un program pe termen lung și când zic un program, evident că atunci când vorbești de viziunea lui, de cum trebuie făcut, de ce trebuie să abordezi, aici e un proces continuu de învățare. Deci noi acum suntem, ca să zic așa, la început, deși sunt mulți experți deci cu o largă experiență chiar în sistemul de educație românesc, ca program suntem la început, dar suntem conștienți de lucrul ăsta.
0: Și programul, acest program despre care vorbim acum, durează patru ani, am înțeles că ați plecat de la ideea că acest program va dura patru ani, da, și că au fost 100 de școli pentru început?
3: Noi credem că depinzând de regiune și de clusterul de școli, așa le-am numit noi, poate să dureze patru sau cinci ani. Uh-huh. Intervalul acesta de transformare a unei școli sau unui grup de școli e testat și de alte țări. Deci, și Statele Unite, l-am găsit în Malaezia, l-am găsit în mai multe locuri. Experți care au mers acolo și au încercat să schimbe încet, încet, pas cu pas, Cultura dintr-o școală, modul de lucru, colaborarea între profesori, între părinți, comunitate și școală, au reușit să o facă în 4 sau 5 ani. Deci, probabil că și la noi va fi la fel. Vom experimenta clustere unde 4 ani vor fi suficienți. În experiența altor țări, ne spune că în al cincilea an, școlile care au reușit să ajungă la nivelul 5, cum spun uh-huh. ei, sunt școli care le transformă și pe cele din jur.
0: Adică se
1: Radiază sunt... în jur.
0: Automat devin un model pentru ceilalți. Model, Dorești să fii contributor și tu ca... uh-huh. de cei care ajută pe ajută, ceilalți. Ajută. Pentru că practic ce se întâmplă când vorbim despre transformare? Merg niște experți în aceste școli, în experți în educație din alte țări sau din România care învață, nu, pe profesori, pe directori, pe elevi cum să facă să meargă mai bine. Ideea nu este
3: neapărat să te duci soi de la zero. Uh-huh. Împreună cu școlile cu directorii acelor școli, cu profesorii din școala aceea, să gândim obiective pe care ei și le doresc. Deci trebuie să plece și de la dorințele lor și de la lucrurile bune care se întâmplă în acele școli. Pentru că fiecare școală are un specific și are niște lucruri minunate pe care nici nu le știm. Acum când ne ducem să le vizităm, nici nu știm cât de mult, multe lucruri bune fac dâns școlile acelea deja. Deci împreună cu dâns și stabilim aceste obiective și un plan de schimbare în bine,
0: pe care și la sumă și îl doresc pe timp de 4 ani. Școlile se înscriu undeva, vin și spun eu vreau să particip la în acest program sau le găsiți dumneavoastră cum se întâmplă? Aplică. Da, aplică, deci
3: aplică pentru acest, a, aplică, acest online. aplică online,
1: aplică online.
0: Acum acum? Avem aproape nu? Ați ajuns la 700. Doamne ajută.
1: Din care vor fi Și vorbim
0: despre școli publice. Da, numai școli publice
3: și vor fi selectate 10 clustere. Asta e un cluster zi. având câte școli? În medie 10, avem și un cluster de 15 școli, vorbind de școli personalitate juridică, pentru că da. pe lângă aceste școli mai sunt școli arondate
0: care pot fi multe. Și ați început cu clusterul chiar de lângă... De la, din, brad. De la, brad. De la de unde, brad. De unde da. veniți? De unde, de unde ați crescut? Că nici nu știu acum. Am
1: fost educat.
0: <laughs> de unde ați fost educat. Adică
1: de dacă mă uit la educația mea, pot zice că eu sunt ardelean. Moți e discutabil. Cei de acolo zic că sunt, noi suntem crișeni. Da, da, da. O să să, să moți, nu intrăm
0: da. în asta, nu? Ca să da. nu ne supărăm cu nimeni.
1: <laughs> e, e în regulă. Da, am pornit chiar cu brad și acolo am gândit următorul model care probabil că va funcționa și în altele în alte regiuni. Dacă te uiți la, să zicem, un strugure de școli, da, la o rețea de școli... la un ciorchine. Ca un ciorchine, o să constați că arată ca un lanț trofic. În sensul că există în orașele mici, Bradu e un oraș mic, e un oraș, să zicem, între 15 și 30 de mii de locuitori, da? În vârful lanțului trofic găsești un liceu teoretic, un liceu tehnologic, o școală profesională. După care sunt școlile generale care alimentează cele trei unități. După a, sunt grădinițele care alimentează școlile generale. Și creșele
0: care alimentează grădinițele. Ele mai sunt, sunt creșe. Da, Oare?
1: creșele sunt puține, da, cum zicea Mariuca, Asta Măriuka. e o problemă pe care sistemul de educație trebuie să o rezolve cumva și o idee este să favorizez antreprenoriatul în creșe uh-huh. pentru că dacă ne uităm la numărul de unități școlare private, cel mai mare e în zona grădinițelor. Și ar putea să existe stimulente pentru întreprinzători că ele e să creeze creșe. E o mare nevoie. Încă exact cum zicea Mariuca, noi pierdem o parte din uh, pregătirea copiilor, că e de când s-au născut. Okay? Și atunci, văd un lanstrofic și în Brad asta am făcut, ne-am uitat la Liceul Teoretic Avramiancu, la Liceul tehnologic Crișor, la Școala Părătății Crișor, zice ok, hai să noi uităm care sunt școlile care le alimentează, după care care sunt grădinițe și uite așa ai definit o regiune întreagă de școli și ăsta l-am numit Cluster. De ce asta? Pentru că în afară de lanțul trofic noi credem că poate să existe sinergie, adică mai ușor ajuți, faci o schimbare atunci când sunt mai mulți din mai multe școli, cum e, la început poți să ai niște campioni, adică niște oameni, niște profesori care ei deja vor și abia ar fi așteptat așa ceva și care sar de la început în tren.
0: Dar sunt și unii Alții, care sunt mai greu de Majoritatea mișcață, sunt...
1: De frică, poate, nu, poate, nu, pentru că nu știu nu, ceva nou, Sistemul poate. de educație, din păcate, ce s-a întâmplat în ultimii 47 plus uh, aproape 30 de ani, a creat o neîncredere în schimbare. Uh-huh. Și atunci sunt foarte mulți profesori care ei nu cred că se pot, se pot schimba lucrurile. Deci, o bună parte din au, au fost
0: dezamăgiți de foarte multe ori, probabil. Probabil n-a? că unii sau? dintre
1: ei au încercat să facă anumite lucruri din da. anumite motive. Au abandonat? Au abandonat, sau, au întâlnit sau au fost piedici, piedici mm-hmm. unele în afara puterilor de rezolvare, și așa mai departe. Și atunci, încep cu câțiva, și dacă ai mai multe școli sau mai multe unități școlare, cum zicem noi, ai șansa să strângi un grup mai mare de campioni care pot să tragă trenul ăsta înainte, împreună cu experții, împreună cu noi și așa mai departe.
0: Trebuie să vă spun că am vorbit și cu directorul de la școala Ferdinand din București, cu doamna Violeta Dascălu, pentru că am vrut să văd și care a fost, nu știu, care e feedback-ul apropo de acest program din partea cealaltă a, a barierei.
4: Eu am intrat într-o aplicație pe care putea să o acceseze orice director din această Românie și ceea ce mi s-a oferit a fost la cel mai înalt nivel, a fost, cred că, echivalentul unui MBA, pentru că am beneficiat de trainer din Australia, de la Education Makers, care au un concept de lucru cu directorii unic în lume și care pregătesc directorii în toată lumea. A fost o, o modalitate prin care am văzut că se pot realiza lucrurile altfel, că nu neapărat ai nevoie de bani ca să faci calitate, că... Relațiile umane sunt foarte importante, apropo de asta fac o paranteză, am beneficiat inclusiv de, de cursuri care au fost susținute de, de psihologi și de oameni specializați pe relații și nu ți ascund faptul că am învățat să-mi stabilez relațiile inclusiv în propria mea familie. Deci a, a fost transformator. Credeți
0: că dacă ar avea parte toți directorii de școli publice din țara asta de asemenea
4: cursuri, ar fi mult mai bine pentru noi toți? Doamne Dumnezeule, ar fi... Cred că România ar înflori, pur și simplu. Pentru că treziste conștiințe și treziște oameni. După ce ați participat la aceste cursuri, ați transmis
0: cumva mai departe profesorilor ceea ce învățați arăți acolo? Da, sigur că da.
4: Uh-huh. Ei sunt deci în materia Ați făcut, un, ați făcut, un,
0: ați făcut da. o, o altă clasă de profesori cărora da. le-ați
4: predat. Da, da. Facem și facem exerciții zilnic. Noi cu noi, noi cu ceilalți. Da, ne-am schimbat toți Dacă ar fi să
0: transmiteți un mesaj Ascultătorilor noștri, printre care probabil că Sunt foarte mulți părinți,
4: profesori, elevi Ce mesaj aș vrea să transmiteți? Relațiile umane sunt cheia Unei vieți sănătoase Iar un director de școală are nevoie de curaj Și responsabilitate
0: Dumneavoastră vă mai amintiți De prima zi de școală? Eu nu Da? Un pic așa
3: Da (laughs) Știu că îmi doream foarte mult Să merg mai devreme la școală Cu un an înainte, dar nu m-au primit Am având un frate mai mare La patru ani făceam temele Și la cinci ani o rugam Cum așa? Pe...
0: Adică el avea câți ani și dumneavoastră câți ani? Șapte și el avea <hie> așa
3: Și la patru ani făcea temele? Da. Să nu
0: spuneți că la matematică
3: Păi era, el era clasa întâi, sigur temele <hie> Însemnau bețișoare și cifre Dar îmi plăcea foarte mult Să îi complectez lui caietul Așa că la cinci ani rugam pe mama mult de tot să mă dea la școală, dar nu m-au primit.
1: <laughs> mi-am și eu ceva totuși. Bradul atunci era în construcție, erau doar câteva blocuri, e ceea ce atunci era orașul nou, care acum e orașul veche. Da, 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 da. Așa. Și ții minte, mama era învățătoare și făcea naveta la mesteacăn. Uh, Naveta o făcea pe jos, de trebuia să plece din timp, erau vreo șapte kilometri cu urcat de alor nu știu ce. Nu mai
0: aveai nevoie de sport.
1: Uh, nu, așa, și uh, noi stăteam undeva și ca să ajungem la școală, mergeam împreună cu sora mea, țin minte că mergeam de mânu- mânuță, mergeam vreo km, un kilometru, un kilometru jumate și asta țin minte și erau zile la cu soare, era septembrie. Întotdeauna toamna pentru mine e ceva special, pentru că, nu știu, mi-amintește de revenirea la școală, și tu, Verina, <laughs> și de momentele alea în care mergeam de mânuță, soare în jur, în valea, în valea Bradului, acolo, în valea Crișului Al, da, frumos.
0: Da, dacă vă gândiți la noastră mici, cât de mici, așa, care e prima amintire pe care o aveți? Cum vă vedeți? În ce... Aveți o imagine anume, nu știu, când erați mic, mic, cel mai mic și făceați ceva anume?
1: Măriuca care memorie bună, are uh, bună.
0: Jucam fotbal în parcul din fața
3: blocului, uh, având un frate mai mare, sau poate că mi-a plăcut să joc uh, tenis cu piciorul, fotbal. <gători> <gători> uh, cred că astea sunt primele amintiri din parcul de lângă blocul nostru. Care, Unde stăteați? Uh, parcul Floreasca, uh-huh. noi ne-am mutat exact când se construiau blocurile acolo și parcul Blocule de-abia... Turn. Blocule, parcul de-abia a fost să se montat așa să zic, au crescut copăceii sub ochii noștri și toată ziua eram în acel uh, parc cu prietenii din toate blocurile Aveți găașcă de copii mare? Mare. și vă jucați, astea erau jocurile copilăriei? jucați fotbal da, și piciorul, dacă m-aș știți, reclama de cu piciorul, la da. televizor cu tatălui Ionel sau mama lui Ionel, cam așa era <laughs> strigau la geamurile de la bloc nu lăsați afară, haideți da, afară da, 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 da. deci era o bucurie să termin temere repede în jumătate de o oră aveam, îmi puneam ceasul să le termin Ca să ies afară <laughs> Și dumneavoastră,
0: de ce vă jucați la Brad? Uh,
1: ce frumos e să stai într-o zonă de dealuri Aveam Valea Crișului, aveam Luncoiul, Apele de, Era în bloc, dincolo de apă era câmpia mm. Dincolo de câmpie care să zicem, era de vreo 100 de metri Era dealul Și așa că jucam fotbal de dimineață până seară Uh, erau stativele alea de bătut covoare, care încă existau când eram mici, clasicele. ale erau clasicele porți de fotbal, <laughs> da? da
0: noi, și... noi băteam și gimnastică acolo, eram și da. Nadia Comăneci. Uh,
1: da, ui, a, asta chiar mi-am că la, la bloc, în casa blocului, la parter, era acolo unde ajungeai din față în spate, era o cămăruță și acolo mi amintesc, că am făcut primul spectacol.
0: <laughs>
1: nu eu am fost inițiatori, eu am fost, na, că se vede că urma să ajung în sudul României, eu am fost ăla care s-a ocupat de bilete.
0: Erați un antreprenor de mic. Da, da. Ați vândut biletele. Ceilalți
1: aceau spectacol. Ei erau,
0: erau scumpe biletele.
1: Nu mai ți permitea toată scara
0: să vină la spectacol.
1: Blocurile din jur. Blocurile a, din jur. A, a, era aduc aminte că, mult, că în spate era un bloc la care era uh, cei mai bun prieten, ai mei din copilărie, cel cu care am copilat, era o familie de etnici maghiari. Era uh-huh. familia Borat. Polii, așa. Am învățat câteva înjurături în maghiară, așa. Da, nu, nu putem să mai acum, da? 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 Uh, <laughs> ei făceau parte din spectacol. În blocul din spate era o familie greceanu. Uh, pe cel mare îl chema chiar Florin, de țigani. Uh-huh. Da? Și ei făceau parte din spectacol, așa că eram uh, unul și unul. mai o <laughs> Normal
0: că vindeați ușor biletele. Aveți calitate. Dar dacă v-ați gândit, nu știu, la un gust sau un miros care vă poartă în copilărie imediat?
1: La mine era, asta puțin mai târziu, când am ajuns adolescent, mergeam să învăț pe deal. Și când zic pe deal, nu știu, poate greu să-ți imaginezați, dar era iarbă, flori, câțiva copaci, păsări și gheze. Era mirosul de iarbă și de flori, și nu-l pot scoate. De-aia și astăzi. Eu te aud găze care sunt în jur. E, mă, mă liniștește. Și mă, un gust? Uh, gust pe acolo aveam. Nu știu
0: că măncați ceva și. A, uite, asta mi-a aminte de când eram eu mic. Uh,
1: merele din zona. Merele? Merele din zona, da.
0: Uh-huh.
1: Erau niște mere mici, nu erau mere mari. Uh, și Morica, de fapt, ea când caută mere la piață, dacă vede mere perfecte, nu le alege niciun caz. Nu, nu să fie că mere întotdeauna. Dar nu-mi în regulă cu ele. <laughs>
0: Și
3: dumneavoastră? Păi, legat de mirosuri, sigur, era parcul care era plin de floricele, dar floricele simple, de la floarea de trifoi pe care o și mâncam, la tot felul de păpădii și alte floricele mici, pentru că noi în iarbă stăteam mai mult. Din parcul ăla mâncam de toate. Mama era de-a dreptul speriată că, putem mânca și lucruri otrăvitoare și atât am avea grijă să spună că unele sunt otrăvitoare și să agrișe, mere pădurețe, totul și agrișele au rămas, într-adevăr gustul copilăriei, așa, erau ascunse într-un colț al parcului și mergeam să le mâncăm de acolo. Rămâne ca și gust, pâinea cu miere de dimineață, când ah,
0: da. mama ne scotea. Mm. Da, și cu unt, vă puneți untul. Cu unt și cu
3: miere ai. și mă scotea din casă rapid, hai la școală, la școală și îmi punea pâinea cu miere. <cute> și la întoarcere de, de la școală, tot în parc treceam și aveam merele Ionatane, fiind toamnă, și mărul la Ionatan, probabil înfometată după 4-5 ore de școală. Era cel mai era, bun. Era cel cel, mai, cel bun mai bun măr. Da, și cu parfumul de toamnă.
1: Parc. Uh, mai ține minte ceva, când jucam fotbal, jucam peste apă, uh, ni se făcea să nu aveam sticle cu apă la noi. Măcriș.
0: Mm, că era o crișoare.
1: Măcrișul, era frunza ușor a crișoare, uh-huh. o găseai peste tot. În loc Be- de apă. puțin măcriș. <laughs> în loc <așa>.
0: de apă. <laughs> da, da. Um, am vorbit despre acasă și mă gândeam să-mi povestiți despre părinții dumneavoastră. Cu ce se ocupau? Cine A-a. e primul? Cine e primul în clasă? A-a. Cine ridică primul degetele? Cei mai mici. <laughs> Cei mai mici. Uh, mama mea
3: uh, a iubit dintotdeauna cărțile și arta uh, Și a fost cea care uh, ne-a pus uh, Nu numai cărțile să citim Și ne-a făcut, construit o bibliotecă uriașă uh, Dar și foarte multe enciclopedii Deci nu puteam trece mai departe Dacă în cuvântul înțelegeam Trebuia să-l căutăm în dicționar uh, Ne-a dus în muzee foarte Ea a și fost bibliotecar mulți ani de zile în Muzeu de Artă și în Biblioteca Națională. Deci de la mama a trebuit să iau un pic de rigoare uh, și aprofundare a noțiunilor uh, și gustul pentru pictură, pentru artă în general. Și tata era actor? Și tata era actor, da. Un mare da. actor. Român. Eu așa sper să... Chiar așa? Da, chiar așa a fost. Da, Îl cheamă să Mihai din păcate, nu mai lângă noi. El venea din nordul Moldovei și spunea cu mare bucurie că 99% dintre noi suntem de la țară, iar restul am uitat.
0: Mm-hmm.
3: Restul nu recunoaștem. Și
0: <laughs> 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 vă spunea poveștea așa cu har? Adică da, toată copilăria
3: mea mi-aduc aminte cu drag de seriile când ne așezam la masă, unde, evident, mâncam mult usturoi și mămăligă. Mm-hmm. Și... Ne spunea foarte multe povești, ne păcălea de multe ori. Light motivul nostru, ca și copiera, Mama, așa e. <laughs> nu știam, <laughs> trebuie să ne confirmă. Ne păcălește sau nu. Ne scotea foarte mult în aer, terminam școala și imediat plecăm în vacanță. Trebuia toată vacanța să fim în aer curat. Da, aveți bunici la țară, mergeați undeva? Sau? Aveam bunici, uh-huh. mamei mele, în zona bărăganului, deci în zona buzăului. Și nu numai, ne așezam cu cortul la Snagov o lună jumate și mm-hmm. mai mult, apoi pe litoral, circuite imense în toată țara cu mașina, cu trabant
2: mm-hmm.
3: uh, și datorită tatălui am uh, înțeles ce teatru. Uh, și filmul, a jucat foarte mult și în film și am stat pe uh, platourile de filmare destul de mult. Și pentru că ați înțeles, v-ați gândit să faceți matematica, <laughs> nu? Da, el... <laughs> e, nu e naturală.
1: <laughs> <El, laughs>
3: exact. El mă aprecia foarte mult, nu știa ce fac la școală, nici în ce clasă sunt, nici ce notă am luat la examene, dar tot timpul mă lăuda, spun, fata mea, îi crapă capul. El de matematică. Știa, da. Îi crapă capul de matematică. Dar partea excepțională este că am fost lângă teatrul Bulandra și lângă toate mai vedete din acel teatru, în cabine, la premiere, aveam premiere stăteam pe scări împreună cu colegii
0: mei din facultate. Am dar înțe-... nu v-a atras niciodată lumea asta? Adică nu v-ați gândit niciodată să... Nu știu, să dați la actorie sau regie sau ceva. În... în primul rând, că tata ne-a spus
3: amândouă de mititei să nu cumva să îndrăgiți meseria asta. Uh-huh. Că e grea. Că e grea și nesigură. Exact, și nu e uh-huh. bine plătită. Dar uh, nu eram talentat, sau eu cel puțin, nu am talent. Dar gustul de a înțelege, pentru că m-a pus continuu să îi dau feedback, uh-huh. mă chema înainte de premiere să-i spun cum mi se pare, pentru că eu îl cunoșteam de acasă și puteam să-mi dau seama unde,
0: putea F- să unde, fiți... nu, e unde nu, nu e natural. Și putea, și putea da. să fiți obiectivă? Adică nu era subiectivitatea copilului care își iubește tatăl oricum? Uh-huh. Da, el mă ruga foarte mult să-i spun
3: adevărul, uh-huh. să-i zic unde nu m-a m- 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 convins. Aha. Și pentru că îl simțeam foarte mult, evident îi spuneam, știi, în scena aia parcă Parcă nu mai ai convins. Parcă am simțit că joci așa un pic. Ai dreptate și eu cred la fel.
0: (laughs) (laughs) Dar dacă ar fi, nu știu, să vă gândiți la un un sfat pe care vi l-au dat părinții care v-a fost foarte de folos așa de-a lungul vieții.
3: Mama mi-a spus întotdeauna să aprofundez lucrurile, să nu fiu superficială, să aprofundez lucrurile. Tata nu știu dacă mi-a dat un sfat anume. Dar m am să descoper ce e în sufletul nostru, adică să, să ne folosim aceste emoții pe care le avem fiecare și în tot ce facem să fie... Să ținem cont de ele. Să ținem cont de ele și să folosim bucuria asta interioară pe care toți o avem și așa, eu știu, poate încet încet fără să vreau mă apropia de, de dans și de
0: instrumente muzicale. Da, o să ajungem și acolo. Haideți să mergem un pic și în familia domnului Talper și să vedem. Deci mama era... Învățătoare. Învățătoare, tata Și, miner. tata Și tata Miner. Așa ajuns înțeles la Brat Bănuiesc, nu? În Moldova.
1: Da, 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 exact. La minele de aur.
0: Și era vreunul mai sever, unul mai... Cum, cum era așa în a, familie?
1: Care, a... cu ce se ocupa da. în familie? A, aici, când vorbim de severitate, totuși... Mama era învățătoare, cred că tai mi eu. Cumva și la noi în familie, ministrul educație Măriuca, ministrul sănătăție Măriuca, sunt niște roluri în da, da, da. familie. Da? Cred că taică-miu cumva uh, să la maică-mea rolul de ministru al educației pentru că era și specialistul. Da? Uh, că miu era miner. Lumea minerilor era o lume dură. Uh, țin minte că nu exista o serbare, că erau serbări, era ziua minerilor, erau... Uh-huh sărbările astea câmpenește atunci care să nu se lase cu ceva lovituri de cuțit cu o bătaie era o lume dură mm-hmm. da? uh, dar n-am simțit lucrul ăsta adică Taicămiu a lăsat-o pe mama și mama era tamponul ca să zic așa deci mm-hmm. n-am simțit absolut deloc o presiune din partea asta adică că reușe să amortizeze bine cum ar veni ce uh, ce simțeai De cumva. ce ar fi trebuit da. să fiți protejat. Da. Uh-huh. Uh, mama, probabil că cel mai important element e uh, nu existau greșeli, erau încerc- existau încercări. Și cred că asta a fost poate unul din cel mai importante lucruri pe care l-am învățat. Adică
0: nu vă pedepsea?
1: Nu, nu, sau? Nu, nu, nu. Adică nu greșeai.
0: Uh-huh. Era nu o încercare
1: spunea... nereușită.
0: Uh-huh. Și cum vă făcea să înțelegeți că e o încercare uh, nereușită la vârsta aia? Că acum, bun. Uh,
1: pur și simplu prin comportamentul uh-huh. pe care l avea atunci când se întâmpla ceva unde ceilalți spuneau că o greșisem clar. La... Și erau vorba aia, spărgeai un geam, făceai uh-huh. că Și Și ce zicea? De, de exemplu, spărgeați un geam copilul. și ce zicea?
0: Nu vă urechea? Uh, sau se, nu întâmplă. Așa zicea, se întâmplă. Evident că
1: evident că
0: Vă luați papara sau nu nu? Nu. Nu, adică nu, nu, vă... nu? nu,
1: nu, nu luam papara, ci la un moment dat se întâmpla că uh, ne povestea cum se putea face și așa mai departe, adică urmau niște lecții, dar nu sub forma ai greșit. În genunchi, cureaua...
0: Deci era un avantgardist departe... a aș înțelege. așa înțeleg eu. Uh,
1: Nu știu. Uh, poate că asta o văzuse din familie sau așa simțea, Da. era asta uh, cuplată cu modestie, o modestie uh. și o simplitate omului. Uh, era învățătoare, da? Și asta ni l a transmis. Adică, uh, că ai întrebat-o pe Măriuca legat de sfaturi, eu nu mi de sfaturi, îmi amintesc de efecte, adică era chestia cu, da ce face? Uh-huh. Și prin ce făcea, prin comportament, ne inducea și nouă un anumit comportament. Și încă o dată, cea mai mare lecție pe care a fost, a fost legată de ce putea să fie de încercări. Și ți minte o scenă, uh, să zicem, eu în liceu eram clasa 9-a 1 clasa 10-a premiantul 1 clasa 11-a 1 într a 12-a, mi-a trecut mie așa prin minte că aș putea face ceva mai bun decât să merg la școală.
0: Mm, ce idee!
1: Asta după trimestrul întâi. Mm-hmm. A, și mi-a trecut prin minte că aș putea să mă duc să învăț, sora mea deja era studentă la Facultatea de Informatică la Timișoara, și că m-aș putea duce să învăț la Biblioteca Facultății.
0: Să nu mai, mai pierdeți vremea la școală? Cum ar veni?
1: <laughs> ok, păi okay, că <erau> așa totul <laughs> da. de gânduri copilerești, da. na-mă mă rog. Și țin de că într-o seară mama deja era în pat secul culcase adică se putea în pat, și m-am dus și am spus că aș vrea să. Și? În loc să-mi zic că nu se poate.
4: Se-ți e din cap să-ți iasă
1: exact, da. Mama m-a încurajat. Adică chiar, era... chiar era deosebită e... pentru vremurile respective. Era chestia asta cu. E o încercare, pot să încerci. Probabil că știa că există o plasă de siguranță undeva, da, dar Știu, era, se adică foarte... m-a, m-a, m-a încurajat să încerc. Chit că, încă o dată, uneori dădeai cu capul de zid. Da?
0: Și ați făcut asta liceul la fără frecventă.
1: Am terminat liceul la fără frecvență. Deci și ați un, încercat unde și, ați și m-a, continuat, m a făcut pentru ea. Da, dar m a făcut pentru ea un mic compromis, în sensul că dacă te imnaie toți anii de liceu la cu premiul întâi, era înscris în cartea de aur. Mm-hmm. Eu n-am mai fost șeful de promoție, deci n-am fost în cartea de Mama a renunțat la lucrul ăsta. Ea știa lucrul ăsta.
0: De, mi se pare extraordinar, da, adică mi, mi se pare ceva aproape foarte, foarte greu de făcut și acum, da, pe păi atunci. Da. Și nu știu, nu era, de exemplu, era într-un oraș mic de provincie, da? A. Nu era, nu se gândea că, nu știu, o să-i fie rușine, ce o să zică vecinii, ce zice o, nu știu care, că nu mai e la școală copilul.
1: S-au s-a întâmplat multe, pentru că în acea vreme nu puteai să pleci de-a dreptul, să deci, eu vreau să plec, da. să pleci, nu. Și trebuia să pleci cu un pretext, iar pretextul sub, după, sub care am făcut eu mișcarea a fost că am făcut o nevroză astenică s-a. și aici a fost o poveste întreagă până că m-am dus la doctorița școlii care n-a acceptat și atunci m-am dus la medicul de neurologie al județului, domnul un medic neurolog neuro, neuro, pe județ, pe vremea citea mult critica literaturii, teorie literaturii și s-a încins o discuție pe un subiect drag uh, amândurora, da? Cu neurologul și neurologul la sfârșit a zis, nu prea uite, ai nimic, dar da, uite. Nu, 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 nu. A zis, mm. uh, n-ai nimic, dar uite-te, uh, n-ai nimic. Da. Zic, eu, dar nu-mi dați și mie o scutire, ceva, ce îți dau o scutire de o zi.
0: Ah, nu, bun.
1: Ei, și cu scutirea de o zi am, m-am dus și am zis, am neurostenia că te să mă mut la fără frecvență
0: Doamne, dar <laughs> mie nu vine să cred că părinții au fost de acord. Asta e ce nu înțeleg. Da, da, adică astea fost, mi se pare.
1: Au fost, au fost de acord
2: e, e da.
1: curaj mare dar eu cred că asta am învățat și noi mai târziu e încrederea aia care să fie nelimitată pe care și în plus nu știu cum
0: copii. de a venit ideea asta și care să fie motivul mă rog, um, făceau lecțiile cu dumneavoastră părinții? când erați copii? Mm. Nu? nu? nu, mi-aduc aminte nu.
3: Mm? Uh, cred că mama s-a uitat uh, că îmi fac lecțiile până în clasa 5 deci clasele primare dar nu m-a ajutat niciodată, doar așa cred că așa a verificat. Uh-huh. Din clasa 5-a mi-a și zis, știi, chiar de m-aș uita nu mă pricep deloc. Uh-huh. Uh, am avut marele noroc să am la clasa 5-a un profesor foarte sever la matematică, dar care și preda foarte bine, dar extraordinar de sever, care evident ne-a trântit un 5, dacă nu mi-aduc aminte, 4-5 în prima zi. De ce? Uh, nici nu mai știu de ce am luat acea notă mică, oricum... Pentru mine a fost un mare șoc. Da, îmi plăcea enorm cum preda și pretențiile lui, deși erau foarte mari, mi nu se motivau. păreau justificate. Uh-huh.
0: Da, 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 Și după aia v-a încurajat? Adică v-ați Nu, nu m
3: încurajat niciodată. Hei. De fapt, nu aveam încredere în fete, în general. Nu credea de-am... că suntem de matematică. Și asta e valabil pentru mulți profesori pe care am întâlnit și ulterior în liceu-facultate. Încrederea în fete, pe vremea aceea... Sper că asta s-a schimbat un pic. Era foarte mică, în zona de științe. Așa că mergeam la olimpiade și niciodată nu știam dacă am luat sau nu am luat acea fază a olimpiadei și mi întrebeam colegii din clasă băieți că ei știau. Și atunci îi întrebam pe ei, știi cumva am luat și eu, da, 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 ești pe listă, da, da, da. Și la faza, el mă, dacă
0: a văzut că erați bună și că luați premiul la Olimpiadă, nici măcar așa? Uh, nu. Poate uh, să se uh, gândea că nu trebuie să faceți matematică. M-am nu? Da. Uh-huh. Spunându-i
3: mamei în clasa 8 când Dâsul s-a mutat de la școală și am plecat și eu, lăsați-o, doamnă, că fetele se mărită, se îndrăgostesc. Da, să se matematica... cu matematica exact. O să părăsească asta? matematica, ușor. Ceea ce nu s-a întâmplat, da, că am iubit matematica până la sfârșitul facultății și astăzi. Cineva trebuie
0: să iubească și matematica pe lumea Sunt asta. Sunt mulți. Nu?
1: Da, încă se întâmplă astăzi. Adică încă noi ne uităm la facultățile tehnice lucrând în tehnologie. Ne interesează mult facultățile tehnice și când vorbim de partea de informatică automatică, încă sunt, atunci când vorbești de ingineri, încă numărul de fete este mic ca studenți. E aici. că aici. Credeți că un... a,
0: din cauza asta sunt descurajate pe parcurs? E,
1: descurajarea sau? e foarte fină, atenție. Lipsește mai degrabă o anumită încurajare. Pentru că, de, de exemplu, dacă ne uităm la România. Asta este un, un capitol la care România chestă mai bine decât multe, multe uh-huh. țări europene. Dacă ne uităm la numărul de studenți fete în facultățile de tehnologie, uh-huh. da? de stă mai bine. Nu cu mult, dar stă mai bine clar. Noi există o, o neîncurajare tacită și mai sunt și greșelile pe care le facem noi. Noi, de exemplu, care să zicem, promovăm da. să zicem, tehnologia, urmați facultăți de tehnologie, de informatică, o vremă, și ne-am dat seama abia după aia, trimiteam colegi prin licee. Și după mm-hmm. ne-am dat seama că, de fapt, noi favorizăm băieții în felul ăsta și nu inspirăm atât de mult fetele. După care am învățat și acum întotdeauna trimitem și un și coleg și o, o colegă. Fată. Da, mm-hmm. pentru că, de fapt, contează foarte mult modelele. Ori dacă modelele sunt de un anumit sex, asta o să inspiră mai mult pe cei de sexul Normal. respectiv. Da? Da, da, da. Și pur și simplu nu ne-am dat seama. Adică noi nu suntem obișnuiți cu discriminări atât de fine. Da? Încă suntem la discriminări grosiere acum, da? <laughs> Și făceam greșeli, dar am corectat-o acum. Dar asta pot să fie neîncurajări care sunt foarte fine, sunt de nesesizat, dar care au un efect de genul, păi vezi că doar unul sau unul, doi din cinci sunt fete, studenți la automatică și... Da, încet, încet
0: se vor schimba lucrurile. Mă uit și la, nu știu, faptul că nu existau atât de multe femei pilot sau, și uite, acum sunt foarte multe femei care pilotează avioane pe liniile de pe cursele de linie.
1: Corect. Sau când vorbim ce... de ingineri clasic, la noi inginerul ce avea de-a face? Să conducă o echipă de muncitori, care au bărbați, greu, da, da. Mai, cu educație mai de șantier, așa, așa, greu care de ținuda, muncă fizică și ca <laughs> da, inginer, și lucruri acolo... care s-au dus. exact Se duc, asta, s-au schimbat major.
0: Păi cred că și, apropo de condusul, pilotatul avionului e același lucru. Până la urma da. cum trebuie să fii foarte bun... Ei, în computere. Și
1: atunci ai exact distanța dintre uh, percepția pe care ai și realitate, poate să fie și de o generație două.
0: De cred că e și foarte bine, am văzut de exemplu cum fac universitățile din alte țări și bănuiesc că, sau sper că și aici se întâmplă așa, atunci când îți alegi o facultate, e bine să mergi un pic la ziua porților deschise, unde îți explică ce se întâmplă de adevăratele și ce studiezi acolo, pentru că s-ar putea ca ideea ta despre ce se face acolo cu ceea ce se face în realitate să fie complet diferită. Este
1: un sfat pentru părinți, da atenție, nu toți părinții fac și atunci, este un gen da. de acțiune pe care poți să-l faci, altul este ca noi, din diverse industrie, sau noi care am terminat un anumit liceu să ne organizăm puțin și să trimitem colegi de ai noștri care au reușit în diverse domenii Se explice despre să ce meargă e vorba în clase, exact. să stă de vorbă da, cu copii și da. asta suntem noi active aici. da?
0: Pentru că poți să-ți imaginezi, nu știu, am văzut foarte mulți licei în care și imaginează că a fi avocat înseamnă să fie avocat ca în serialele de pe Netflix de exemplu pe care le văd ei și Lucru care nu are niciun fel de legătură cu ce înseamnă de S-a adevărat trebuie să fie avocat în România.
1: Mult să fie
0: avoc. <laughs> da, 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 chiar da, chiar da. Și medici, legiști și așa mai departe, că se uită la. CSI New York, a, asta înseamnă să fii legiste, nu e chiar așa.
1: Da, aici e tăi. o, să zicem, o problemă pe care o avem sistem de educație legată de îndrumarea copiilor uh-huh. vis-a-vis de viitorul lor, da? și noi expunem destul de puțin, noi ca părinți nu știm să o facem, noi ca sistem de educație nu o facem, pentru că aici nu e trebuie doar să vorbim, să expui, poți să expui unor oameni, poți să expui unor, unor medii, poți să îi trimiți undeva, da? dar să expui unei varietăți uh-huh. de da. și atunci copilul la un moment dat se simte atras de ceva, că până la asta e și jocul ăsta.
0: În liceele, multe din liceele, nu știu, bune sau care își permit sau care nu știu cum să zic, există aceste târguri acum în care vin tot felul de oameni din mediul, din mediul privat și își expun uh, experiența sau ceea ce fac acolo concret, astfel încât să înțeleagă copilul încotro se duce dacă alege o treabă.
1: Eu mi-amintesc în clasa nouă, eram în clasa nouă, diriginta noastră a invitat când eram în clasa nouă, câțiva...
0: Adică în anul 1900...
1: Uh, Era în anul <laughs> 1971. Ca să, ca să se înțeleagă,
0: da, că vorbim 1971,
1: de 1971, lucruri... așa. Eram în clasa 9 și diriginta a invitat câțiva dintre uh, tinerii din generația anterioară, cei care tot mai terminasă reliceul, noi preluasem, diriginta a făcut un ciclu de da. 4 ani, a terminat-o uh-huh. generație, a luat-o, ne-a luat pe noi. Și a adus acolo, cred că erau vreo 5 sau șapte, câte unul care au stat de vorbă cu noi. Ei bine, unii dintre ei s-au au ieșit de acolo inspirați, de un model. A, vreau și eu să fac lucrurile. Și eram în S- clasa nu.
0: Sau te dumii că nu vrei să faci aia. Exact. Că exact, e despre exact. altceva decât îți imaginai exact, tu.
1: Exact. Și lucrul s-a întâmplat și ăsta era un rol pe care dirigintele juca atunci, te expunea.
0: A, până la urmă este așa cum zicea doamna directoare mai devreme, se pot face multe lucruri foarte utile, ne vorbim despre bani. Că întotdeauna prima scuză e, nu avem bani. Nu e buget, nu e nu știu ce. Nu trebuie să trebuie niciun buget ca să faci ceea ce făcea dirigintea noastră în 71. Bun, la ce liceu ați fost?
3: Înainte de a vă spune da. unde am fost, aș completa un pic uh-huh. partea cu orientarea. Primul lucru care ați sfătuit toți părinții, să nu zică copiilor lor, tu nu ești bun la matematică. Lasă uh-huh. mama că tu ești bun la altceva. La... Da. limba română sau la limbi străine. Pe tine nu te duce capul la matematică. Asta e o mare greșeală, nu este adevărat. Majoritatea copilor se nasc la fel și pasiunea și plăcerea se de a... antrenează. Exact. Și vine cel mai adesea de la... cel de la școală cu care lucrează. Uh-huh. Deci de la profesorul cu care lucrează. Cu siguranță. Noi am întâlnit și am spus asta de multe ori la Roma, pe Andrew Wiles într-o conferință. Andrew Wiles fiind cel care a descoperit o lui ferma care a întrebat fiind o mămică din sală, era o conferință pentru non-matematicieni, ă, domnule profesor, cum am putea face copiii noștri să iubească matematica? Problema nu este asta. Problema este cum îi întâlni, cum întâlnește copilul dumneavoastră în jurul vârstei de 10 ani, un profesor care iubește matematica. Deci da. pasiunea copilului și încurajarea copilului vine de la școală de la profesor. Uh, Unul. Al doilea, un lucru foarte important, e târzi- zic eu, un pic târziu în liceu sau facultate să-l orientez pe copil e bine să lucreze copilul aplicat de mic dacă în grădiniță încă ne jucăm cu lucruri și mai experimentăm învățăm și experimentăm și ne jucăm când ajungem la școală nu se mai întâmplă lucrul ăsta deloc dacă țineți minte în copilăria noastră cel puțin noi, aveam ateliere de lucru manual nu mai există nu mai deloc
0: aveam atelier făceam chiar și traforeș viteză da, exact, traforași viteze, da. Aveam... o coseam, bă, etamină, nu știu, făceam de la X-uri. Și,
3: da, tot în în școala generală, e adevărat că am făcut o școală generală bine dotată, actualul Jean Monnet, pe vremea aceea mm. se numea școala 24. <laughs> Erați colegă cu Nicu Ceaușescu? Da, era cu un da. an sau doi mai mari decât noi, da. Mm-hmm. Era acolo, am avut doi copii de miniștri în clasă. Ah. Nu era neapărat un lucru minunat. Da. Dar aveți niște avantaje că erau și în clasă? Da, de exemplu, fetița ministrului transportului ne-a pus la dispoziție un vagon întreg într-o tabără. Deci trenul avea un vagon sau două Azi vagoane. Azi trenul na- privat! O parte din ea. Dar în, acel, în acea școală erau laboratori de fizică, de chimie, de biologie și uh, audio, lab-o, laborator, da, audio da, da. pentru limbi străine.
0: Dar să știți că asta era și la uh, școala generală pe care am făcut-o eu la un liceu sportiv actualul Emir Racoviță din Maior Coravu și unde nu era niciun copil al nimănui. Uh, era la fel, aveam laborator fonic, da. aveam laborator de chimie, laborator de fizică și așa mai departe, care erau foarte bine dotate și în 80 și ceva când eram și la Și Adică
1: da. chiar păi, ceva da, când în da, Te laborator. atrăgeau
0: da. pentru că este exact ce spunea da. doamna Talpeș, pentru că erau niște profesori cu har, da, cărora da, le plăcea ceea ce făceau și așa te atrăgeau, că nu te atrăgea concret materia, te atrăgea profesorul către materia respectivă. Și faptul că cu mânuțele tale experimentai da, ceva. Că da. da,
3: da. Ori acum copilul, uh, marea dramă este și uh, îndrumarea către, școlile, către meserii nimeni nu-și mai îndrumă copilul către o meserie Nu, acum, toată
0: lumea trebuie să facă o facultate. E, e ceva incredibil. Care nu, știu, nu neapărat îți aduce succes. Care nu îți aduce succes și care nouă nu ne mai aduce niciun fel de meseriaș. Adică, nu? Corect.
3: Da, să întrebați câți copii din aceștia care intră în învățământul profesional și tehnic la clasa nouă în timpul gimnaziului au experimentat ceva, acel traforaj, mm-hmm. uh, nu știu, modelare.
1: Um, roboței.
3: Roboței. Orice fel de lucru manual mulți dintre cei care îi preiau la aceste licee tehnologice și școli profesionale spun că nu știu ce la un clește, un cui nu pot înșuruba un... P-i și
0: ce fac însurba. în timpul școlii? Adică dacă mergi la o școală profesională, nu de-aia te duci să înveți asta? Ce se întâmplă? O e de la zero, da, deci
3: înveți acolo pe loc Deci vreau să zic că pasiunea pentru a face lucruri copilul are natural și este absolut tăiată din clasa 1. În clasa 0, clasa bărăzidoare, încă se mai joacă copiii cu doamna învățătoare. Din clasa 1 stăm cu în bancă și de cele mai multe ori nu trebuie să punem
0: întrebări. Deci credeți că e o mare lipsă acestor ore de, nu știu, lucru manual, de tot ce înseamnă?
3: aplicată. Adică trebuie să învățăm făcând lucruri. Dacă vă dau un singur domeniu, așa să-l studiați în România, zona asta a roboțeilor, Uitați-vă câte echipe de robotică au apărut în ultimii ani, unde nu vă așteptați. Acum am aflat de curând o echipă în Petrila,
0: uh-huh. o
3: doamnă foarte tânără și entuziastă. de e și...
0: aproape de da. și... E, în <laughs> e Jiului, da. E o da, zonă ai, care
3: economică da, a fost
1: zic. lovită masiv.
3: Da, da. Tot în Valajiul în Hunedoara, l avem un profesor pe care noi l-am și premiat în proiectul nostru da. Merito, dacă... vreți vă poveste despre proiect, care, acum câțiva ani, a început din materiale reciclabile în podul școlii a unui liceu modest din Hunedoara, să aducă pe copii să facă roboței din lucruri reciclabile. Și anul trecut a câștigat un campion mondial de roboți. Deci, deci să... totul este despre oameni și des... despre cât
0: își dorește. Și se să... pasiunea copiilor. Pasiunea face... copiilor, dar în primul rând pasiunea profesorilor pentru ceea Ai. ce fac, astfel încât să atragă pasiunea copiilor.
1: Nu Ca să completez ce a zis Andrew Wirth, la Roma, a zis: Așa, problema nu e cu copiii, problema cu profesorii. Adică, nu copii, nu că, de fapt, copiii nu iubesc matematica, sunt prea mulți profesori de matematică care nu iubesc matematica.
0: Cine-i copii? copiii? Um, haideți să mergem înapoi în liceu, deci am înțeles ce liceu am făcut. Ați școala rămas la școala generală și la liceu? liceu a rămas. Gheorghe Lazăr. Ah, liceu Gheorghe Lazăr și eu am făcut Gheorghe Lazăr. A, ce frumos. Cine era director, mai știți? Um, mm, da. mm, mm. Nu mai știu, dar la matematică? Am știți matem- că cine aveți la matematică? Oare?
3: Doamna Suciu, dacă nu a, greșesc. Nu știu atunci, doamna da, doamna nu mai știu. Chelu, dacă vă ziceți. Chelu, da,
0: ce domnul Chelu, era și atunci, da. Da, preda a predat fizică, da, nu cred da, da, că era directă, sau poate era director fizică. adjunct, nu da, mai da, știu Da, da, exact. da, cred că a fost și mai târziu director adjunct. Am înțeles. Și Nastra mi-a zis, ați făcut liceul până v-ați Liceu plictisit. Liceul
1: Avramia, nu, 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 nu. <laughs> nu. Eu am avut noroc de nu, 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 Zic noroc, mă rog, așa s-a întâmplat. Adică, ții minte, îmi plăcea fizica, îmi plăcea chimia, îmi, plica, îmi plăcea limba română, îmi plăcea biologia, îmi plăcea matematica, dar ce nu îmi plăcea? Deci, om, nu, chiar am avut profesori excepționali. Probabil că am avut și profesori excepționali în gimnaziu, dar în liceu am avut o echipă de profesori
0: da, niște, jos pe lângă. erați niște adolescenți... Cu mințe, așa sau ați fost Ei, rebeli?
1: E, e perioada adolescență așa. Rebeliunea care... este măsurată în funcție de context. Uh, Și
0: în funcție de contextul acela, erați rebeli sau Și era să dau.
1: E... Nu eram printre cei mai rebeli, țin minte că, uh, să zicem așa, normele s un năsprit, pentru că o generație de, cu patru ani mai, uh, mai mari decât noi... De
0: ducele Called- făc la uh, școală.
1: de ceva mult făcut- mai rău. Ascultau Europa Liber.
0: A, lângă calorifer, nu. Ca să se audă mai bine.
1: Mai rău de asta. <coughs> în școală. Noi aveam ceea ce se cheamă, și ceea ce nu mai găsește astăzi, Casa Pionierului.
0: Da. Casa Pionierului
1: era, asta, era un loc care ca nu era club. în școală. Da, unde erau în care, de diverse
0: da, activități. Minte, puteai să înveți chitară,
1: puteai să înveți dans, puteai să înveți teatru. radio, să faci un, da. cum un radio, Uite tehnologia. și astea mi se
0: pare că lipsesc extraordinar. Adică cumva să ai acces tot omul, despre asta vorbim, da, nu? Tot omul. Nu la care să nu, plătești până nu, nu, nu. nu mai poți. Tot omul a de acces,
1: e. deci era gratis, da? da și era știu. atenție, era în afara școlii. Și da, chiar da. Era așa, era o casă mare, cu tot felul de camere. Da, că... știu că am pus de... și eu aici, am dus și acolo...
0: la și am m-am terminat la teatru. Așa, și acolo? Și acolo? Ascultați-o ci... Nu,
1: era cineva care se ocupa de radio, de clubul de radio, uh-huh. în care creau, de fapt, construiau radio, și au construit un radio care asculta radio Europa Liberă. Eee. Și omul la sărac a ajuns uh, să fie condamnat uh, și mai departe mm. de regimul de atunci. Și atunci au năsprit. Ce însemna asta? Că nu mai aveai voie să mergi. A început să resapară radiurile care erau portabile.
0: Uh-huh.
1: Erau rusești. Da, de, da. în general, da? Uh, și electronica a început să era. Electronica era o marcă românească. Și Țin minte că un grup de colegi a fost pe deal, cum zicem noi, nu, ceva absolut normal. Și-au ascultat radio. Ei a doua zi au fost scoși în fața careului, pentru că de fapt nu știau ce ascultaseră și erau suspect că ascultau și poate și Radio Europa Libre. Era uh-huh. ceva absolut normal. Dar pentru asta au fost penalizați. Deci nu, nu pot zice că am fost uh, o generație care să facă să iasă din... Dar mergeați
0: la petreceri, nu știu, aveți ceva, o gașcă de... Erau, știu,
1: erau, erau petreceri continuu. Uh-huh. Erau pe trece ce ți minte că prima au fost două, două deți odată în liceu și odată când eram deja căsătorit, când am băut prea mult.
0: <laughs> De fapt, acestea sunt cele două deți când ați băut?
1: Nu prea mult, așa. Prima a fost, ce făceam? Era așa. De Crăciun mergeam toată gașca, fete, băieți da? și colindam, L-a pe colindat. Nu, păi dai, da. colindam pe toți. Nu, colindam pe toți. Și evident că era în Era în Aldean. Înapoi plată. Nu, nu, acolo era apă link, o slană. Când ne ajungeai la
0: ultima casă, și nu mai știai cine ești.
1: Problema era că drumul era Lung. de vreo 9 km, noi tot colindam și ne opream pe la ora 1 noaptea la unul din colegi unde pedeceam restul nopții. Da? Ei, și într-una din deț, n-am ajuns, cred că m-am oprit la stația numărul 3. <laughs> da? N-am ajuns la ultima stație, da? Dar... Nu, nu, din punctul de vedere eram o echipă, atenție, eu am avut colegi cu care am fost colegi de la Cămin, Cămin era echivalentul grebiniței, creștere da, da? uh-huh. deci eram colegi de la 3 ani, am fost colegi de la 3 ani până când am terminat liceul uh, Și de asta noi, de exemplu, ca și echipă, e un nucleu de 10-20 de oameni care ne întâlnim în fiecare an
0: Ce frumos! Vă plăceau fetele? eras plăcut așa erați acest
1: Nu, cred că eram eu nici Don Juan, nici Făt frumos, eram, cred că eram totcilarul. Ești
0: timid? Totcilarul, tot da, eram timid, sau totcilarul care e așa <gânt> pentru că e tăcut, tocmai ți se pare că e interesant și
1: Nu, era perioada adolescenței și eu am început adolescența <gânt> ca introvertit. Deci nu Aha. eram la care pf- era expansiv de nicio culoare.
0: Uh-huh.
1: Așa că trebuia să fiu descoperit.
0: Uh-huh. Așteptați să vi să facă curte. Nu,
1: nu așteptam, dar trebuia să fiu descoperit.
0: <laughs> Noastră, cum erați? Vă plăceau băieții? Le făceau uh, curte băieții? Ce
3: știu, la liceu? Ce știu este că mergeam la toate petrecerile păi? și asta pentru că insistau colegii mei să merg. Uh, și dansați. Da, din momentul Normal. în care intram pe ușa, de obicei petrecerile erau acasă la da. unul din colegi uh, și începea petrecerea, eu eram în mijlocul camerei și începam să dansez și nu mă mai așezam jos, plecam direct la sfârșitul petrecerii acasă <gătări> și uh, nu îmi plăcea să fac asta, evident, singură și așa că ridicam de pe scaune Spion. fotolii pe toți ceilalți și așa că în trenul Pe toți cei erau... triști. Un da. recunosc
1: pe ca aici.
3: Deci Am... mă făceau curte băieții. Uh, Cred că în clasele mici, a 5-a, 6 a a, un băiat mi-a făcut curte și apoi în, în facultate spre
0: sfârșit mai mulți. A, și cam atât. Dar ce fel de, pl- de băieți vă plăceau? Trebuia să fie bună la matematică?
3: Nu. Sau nu. Eu nu. Ce criterii?
0: nu mă uitam
3: asta? la nici la unul, nici la altul. Nu. nu cred că mai degrabă seriozitatea, conta, da? dar eram foarte focalizată pe ce aveam de făcut. Așa zisa rebeliune în liceu pentru mine era să nu învăț la nimic. Da. Rebeliunea era să fac o mie de probleme. Corect. Aveam, aveam o gazetă matematică care stătea undeva sub bancă, și eram câțiva copii în clasă care primeam gazeta, că ne eram abonați, și o scoteam repede, indiferent ce oră aveam, și ne uitam așa unul la altul care e problema care ne-o alegem, care era primul care o face, că uh-huh. o scoteam gazeta și ridicam, ne făceam semn cam am terminat era competiția, care o termină uh-huh. primă.
0: Uh-huh.
3: Și așa, notele mele în liceu au fost foarte mici, dar mama mea n-a zis nimic. Cum au fost mici? Da, foarte mici, deși până în clasa 8-a primeam coronițe. Am avut coronițe da, pe cap. Am note foarte
0: mici, 7, 8, 9...
3: Uh, nu știu, știu că aveam 5, uh, probabil că și 7, 8. Mă rog, focusul meu era pe matematică. Dar matematica verifica verificați metode note da. înainte. Da, da și eu, și eu, da, trebuia să verificați. Uh, am reușit să ajung la naționale, la Matematică între a 9-a și intra 12-a am a fost așa aproape de acolo. Și asta era focusul meu. Și amândoi ați făcut facultatea de matematică. Sau? Da. da.
1: da? Eu am făcut facultatea de matematică. Am,
3: făcut, am intrat la matematică și în anul 3 m-am mutat la secția de informatică. Uh-huh. Spre supărarea domnului decan și a profesorilor care l-au sunat pe tata. Tata nu știa nici măcar unde sunt studentă și în ce an, în fine. <laughs> și nu înțelegea da. de
0: ce îl deranjează cineva. <laughs> da, 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 și
3: ce lucru grozav și da. rău a făcut fata da. lui. Mă încerca să, să, să mă convingă să nu mă duc la, matemati- la secția de informatică, informatică uh-huh. dar eu am insistat, nu pentru că am înțeles eu cei cu informatica, dar s-auzea așa că repartițiile... care Sunt mai bune. Da, cele de la secția de matematică erau unde s-aude, de, s-aude trenul, nu unde uh-huh. trece trenul, uh-huh. pe unde s-aude așa trenul. <laughs> Și am zis, ok, parcă n-aș vrea să mă duc așa undeva Totul să teatru. În Bucureștianca. gândire de Bucureștian, asta e
1: Da. De mitici, cum ziceam da. noi. De sudiști.
3: Dar mi-a plăcut foarte mult în facultate, și asta e un alt, să zic, rebelion, mama nu știa nimic de mine. Mă duceam să pregătesc copii la matematică. Deci, uh-huh. până seara la 10-11 seara, după ce terminam orele astea, rămâneam la bibliotecă, învățam și seara dădeam lecții 2-3 copii pe zi. Și când v-ați cunoscut? V-ați
0: cunoscut în facultate sau după?
4: Zipul.
0: Da, e să zic că eu l-am descoperit. Da. A, de vorbea de... Am înțeles asta, că aștepta să fie găsit. Am înțeles. Da. Și deci când l-ați găsit? Păi eu
3: dădeam multe lecții de matematică și ambiția era să acești bănuți cu care mă întrețineam eu în studenție să fie ai mei. Numai că vacanțe copiii n-aveau nevoie de aceste ore, așa că l-am rugat pe tata nu mă ajut să mă angajez o lună, că m-am la mare și n-am băt de mare. Exact. Și bine, haideți să mergem. Și ne-am suit în mașinuță Trabant. și în tabat. Ne-am dus pe calea Floreasca, că acolo era blocul nostru, și la primul bloc, pe stânga, nu știam ce e, ne-am oprit. Părea așa un bloc de birouri și era Institutul Tehnică de Calcul. Tata, fiind cunoscut, s-a dus direct la director, uh-huh. deschide ușa, a fost primit foarte frumos și spune, uite, asta e fata mea, e crapă capul, tot timpul spune, crapă capul. Nu știa el, de fapt, ce știu eu și ce nu știu, dar ar vrea să lucreze o lună, o primiți. Sigur, o primim. Și dânsul a sunat un domn șef de laborator și așa am ajuns în laboratorul unde Florin lucra. Uh, domnul Bulgacov mi-a prezentat toate proiectele care erau pe prelucrări de imagini toate uh-huh. și unul era foarte interesant și uh, lucra chiar Florin. Nici nu, i-am vă, nici nu l-am văzut, el era cu fața la ecran. Nu l-am, am zis, la acesta mă opresc. Uh-huh. Așa că m-am oprit să lucrez la acel proiect. Uh, am lucrat un pic, un fel. mai degrabă l-am am uitat ce face el, l-am lucrat. Și în septembrie a trebuit să-mi iau lucrarea, fiind anul 4, lucrarea de diplomă. Gândindu-mă la prelucrări de imagini, am cerut profesorului de la facultate să-mi fac lucrarea, am prelucrări de imagini. Nu sunt cântat, de azi. sigur că da. Aveți cine să vă ajute? Cred că da. M-am dus la. Înapoi. Domnul, la domnul Talpeș, da? Și. Da. Uh, și l-am întrebat dacă mă ajută să fac da, o lucrare. Da, atunci nu vă plăcea să niciun... Adică nu, nu. vă gândeați că la...
0: Gândeați ca cineva ne cu care cunoșteam. să lucrați.
3: Da, da, da. Și eu vreau să fac o... Era foarte interesant pe
0: de imagini pe vremea aceea. A fost interesată, ați înțeles, da? Deci era, era, era interesată de să-și facă... Da. Era interesată de domeniu, da? Așa,
1: deci, tine? sfatul pentru toți este <laughs> specializația. Da.
3: Exact. <laughs> și așa am lucrat un an de zile... Uh, nu ne-am văzut de multe ori, dar am făcut o lucrare pentru vremea aceea, cred, revoluționară. Uh, aveam ambiția să trimitem o imagine color prin nuanțe de gri către o imprimantă cu ace, pentru că nu exista altfel de imprimante atunci, erau cele care uh-huh. băteau cu acele, norișori mai rari sau mai denși de puncte care simulau nuanța de gri. A unei imagini color. Și așa scoteam la imprimant o imagine în nuanțe de gri. Și mm-hmm. a ja mers.
1: era mm-hmm.
3: Da, era ceva total nou și funcționa, a funcționat. Uh, comisia din facultate a apreciat. Așa am luat notă maximă. Și atunci l-ați scos la o cafea ca să-i mulțumiți. Eu cred că da? l-a scos el pe noi, mm. a zis să
0: sărbăm acel 10. Da. Și... Ah, deci între timp devenise interesantă.
3: Da,
1: a fost cu colega. de fudră.
0: Serios? Da. V-a plăcut se... de prima când a venit?
1: E, nu, nu, n-am, n-am băgat de seama. Atunci nu mă uitam cu atenție. Dar în în m-am început să lucrem. Păi normal să uitați la calculator și de aia. Am, am început la ecran. să lucrăm. Cred că și acum, ori de câte ori s-ar întâmpla de nevastă. <laughs> deci când ați început să lucrați, a, a
0: început să vă plăcut.
1: Va... Mi-a plăcut omul. Uh-huh. Nu, mi-a plăcut omul, adică, clar. Mi-a plăcut omul atunci. S-a întâmplat repede
0: tot.
3: Și mi-ați repede după aia? Da, a doua zi, deci seara după lucrarea de diplomă, mie mi-a dat un buchet de flori. M-a invitat cu mama, evident, la restaurantul nu singură.
0: Nu cred. Ba,
3: da? Și am primit amândouă un buchet de garoafe, ca așa. Doamne, dar,
0: dar, dar ce
3: maniere! așa? Și buchetul meu era roșu și al mamei roz. Și m-am gândit de ce mie mi-a dat garoafe roșii și mama a dat garoafe roz. Ați fi vrut să fie invers, adică. Da, mi-am pus întrebarea asta, toată și care era A doua
0: zi m-a cerut Cum a doua zi? Adică în prima zi. Ăsta puțin spus țin, să iau de la capăt. Deci am, cu lucrarea, făcut ați făcut lucrarea. Ați ieșit. De,
1: deci nu, dar lucrarea n-a durat o, A durat o zi. un an.
0: Da, nu, da. Nu, nu, sau că... cât a durat. Din toamnă până în iunie, din septembrie-iunie. Okay. Da, dar nu v-ați mai văzut în perioada asta. Adică nu l-ați scos-o la suc sau a, ceva. Nu, nu, am
1: lucrat Pe în facultate. deci ați din l-a l-a lucrat în facultate. Și nu i
0: a spus nimic cum că o ar plăcea sau nu știu ce. Nu. N-ați discutat de. asta. Nu s-a Și scos-o la masă o zi și a doua zi ați de nevastă. Da. Și ea și-a acceptat. Toamne. No, nu, frate. nu, nu știu Nu știu, nu știu care păi, e, e eu E, e o bancă
1: știu. în parcul Herestru, Care e, cred că o să face de familie
0: i numele <laughs> Mă duc să văd E adevărat
3: că eu, fiind, să zic, învățată de acasă de mama mea Am pus câteva întrebări înainte de a accepta
0: Normal, cum ar fi, ce? Cine, cum ar fi, cine duce cu noi, cine dacă spală rufele A, din asta? A, din, asta? A, din asta, da cine... Era vorba
1: de roluri în familie Wow,
0: dar ce organizată Ce zodie sunteți? Merbec Doamne Nu, nu, nu nu, dar e tenace, credeți-mă. Da, da. Deci ia, l-ați întrebat cine... Bine, da. hai, eu mă căsătoresc, îmi place de tine. Da, ești drăguț. Întrebarea dar... nu a fost dacă vreau să-i fiu
3: nevastă, ci dacă vreau să facem un proiect împreună. Adică așa, ați facem, să facem o familie. Da. Adică asta a fost întrebarea.
0: Aha, așa sigur. Hai că uite, ne-a ieșit asta cu, 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 cu norișorii. Adică. Ne-a ieșit ăsta cu norișorii. Hai să încercăm și proiectul acesta. Și l-ați întrebat, bine, ok, dar cine duce coșul de gunoi? Da, cine face mâncare, cine...
1: Și corabă, da, în așa voia să vadă dacă nu cumva modelul de familie pe care l-am eu în cap e un model tradițional în care cineva face tot ce înseamnă de gospodărie și cineva vine acasă și e servit.
0: Și v-ați dat, seama, m-aș, m-aș dat seama și ați răspuns bine la întrebări Nu, e era asta. cazul la
1: mine. Norocul Măriuca a fost că maică mea...
0: Nu făcea nici ea mâncare. Ei,
1: eu aveam o soră. Ei, cine lucra cel mai mult la bucătărie... Eram eu. Maic, eram mâna dreaptă la maică mea la bucătărie. Întotdeauna nu, când avea de
0: oameni.
1: salate, băf, cremele de la prăjituri, eu eram acolo.
0: Și de ce ați răspuns asta? Cine duce gunoiul? Eu. Nu. Cine? nu nu? nu, nu, a, nu? Răspunsul cine? nu
1: e eu, nu. Răspunsul e împreună facem. Eu, tu, eu, tu, a. eu, tu. A. Okay.
0: Ce mai ați răspuns bine? Că văd că, văd că a funcționat. Nu,
1: nu, nu dar asta a fost educația de acasă, atenție. Deci uh-huh. acolo noi acasă făceam cu rândul Uh, în weekend cine spală holul. Holul era cu mozaic. Uh-huh. Cine spală bucătăria. Și și tatăl I-a...
0: dumneavoastră participa la rotația asta?
1: Uh, toți. Uh-huh. Da, astea erau treburile de copii. Nu, nu, copii, eu, eu, eu... Chiar,
0: eu chiar vă spun că ați venit dintr-o familie extrem de avangardistă pentru că ce, da, cu da.
1: rolurile. Da, în da, cu
0: rolurile astea care se schimbă, da.
1: Eu v-am da. zis de da, suportul ăla da. de, spa, uh, uh, de bătut covoare Nu era doar poartă de fotbal. Mm. Știam atât de bine suportul ăla de covoare pentru că eu Vă băteam covoarele pe el. Nu, nu, și ții minte momentele la <laughs> când erau covoarele alea persoane.
2: Foarte așa, grele.
1: Grele, pline de praf, da. cum le întorceai, cum le făceai. Și nu Doamne, știu ce deci, de fotbal.
0: După ați lucrat împreună? Când ați început să lucrați în... Păi, am terminat facultatea
3: da? și am avut noroc uh, să am o medie mare. Că pe vremea aceea, uh, n-o, nu adic- adic- noroc, ați noroc, meritat e nota muncit. mare, da. Uh, da. De, am uh, și tras așa, știam că după note se
0: face repartiția. Se face repartiția și... Am m-a
1: A avut mai puține note de nouă decât am avut eu.
0: Păi da, da, normal, că așa fusese vorba de la început. Cine ia mai multe de nouă, cine ia mai multe de zece și... Nu am avut mai multe de
1: nouă, decât mine recunosc.
3: Da, n-am, am avut doi de nouă și am, n-am fost prima, am fost a doua. În, în, chiar o tragedie, mea. da, da, da. Dar uh, am avut norocul să prind uh, lista de uh, repartizări în cercetare. Deci am prins doi ani stagiu și am ales să merg la Târgoviște la un trepin mm-hmm. de strunguri mm-hmm. în centru de calcul. Și repartiția a doua era în de tehnică de calc, nu era Florin. Deja. Și am făcut doi ani stagiu, mă rog, o navetă zilnică la Târgoviște, timp în care am și uh,
0: născut copii. Așa, și... ca să ducem planul la bun sfârșit. Deci și... între timp ați făcut și copiii, aveți doi gemeni. Avem, da, deci... Câți am... ani au acum? 32. Wow, mulți înainte. Mulțumesc. Mulțumesc. Și ce fac, cu ce se ocupă? deci au terminat Ei sunt că... poeți, cum era cum să-mi spuneți. Ei cântă. Nu, ce nu, fac? Nu. Nu, 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 tot... nu.
1: Eh, zic eu. Așa. Eh, copiii noștri sunt fiind gemeni, sunt complementari. Hmm. Okay. Și? Încea, unul e, după părea noastră, și l-am zis de mai multe ori lucruri lucrul ăsta, unul are, eh, ca ziceam, calități de management. Da. Clar, da, și încercăm să-l atragem de ceva vreme în uh, companie. Eh, în cercul nostru, în sensul de a prelua proiecte de familie, pentru că sunt mai multe lucruri pe care le faci, dar când zic de familie, nu înseamnă cine face cumpărăturile, ci poate să fie proiecte, da, da, da. investiții și mai departe. Da? Și unul și care vedem că de semne că vrea să se apropie și ar aduce foarte multă valoare acolo, iar celălalt este tehnicul.
2: Mm-hmm.
1: Celălalt e tehnicul, e cel care intră în zona de tehnologie până în măduva oaselor și care îi place să creeze noi tehnologii.
0: Și unde au făcut deci facultatea? Unde da? au făcut facultățile? Sau unde au făcut aceeași
3: facultate? Au făcut întâi liceul Mihai Viteazu și era un mod atunci să, da, da. să plece din Știu că era concurentul nostru. Da. <laughs> și au zis că ei aplică să plece din țară.
1: Eu că... au venit cu inițiativa, ca da. să fie clar. Adică să meargă la zis... Mihai
0: Viteazu sau să meargă afară din țară la facultate? Care uh, inițiativă? Nu, nu,
1: nu, să meargă în afară. Aha. Era un, da, nu da, știu, da. era un curent. Copiii se uită foarte mult după ceilalți la copii ce da. fac.
0: E și acum un curent.
3: Și da. mă rog, da. Să... Și au, au vrut
1: să unite. cred.
3: Da, noi vă susținem, numai dacă aplicația voastră e bună și sunteți selectați în primele universități, vă susținem Americani. dacă nu mm-hmm. rămâneți acasă.
1: Da, A fost a f- condiția încă o dată, dacă vă acceptă universități mm-hmm. de top americane, atunci vă susținem.
2: Uh-huh.
3: Și au, au, aplicat, au aplicat la 20. Au fost aleși fiecare la t 5. Intersecția erau trei, comune și au ales să meargă la una din ele. Au ales singuri, la și au ales singuri, Northwestern, lângă Chicago. Uh-huh. O facultate, uh-huh. ca și cultură similară cu stanford adică o facultate care cultivă, încurajează o educație rotundă copilului. 360, da. da. Trebuie să ia cursuri și să aibă puncte în toate arile curriculare, Nu focalizează copilul pe o știință sau o artă sau ceva. Era Science and Art. Art and Science facultatea. Ce m-a șocat și plăcut este că primele cursuri alese de ei în anul întâi erau total diferite ce au fost în România. Deci era istorie artă, era antropologie, era multă fizică, astronomie, filozofie orice mai mult, să zic, pe parte de uh, gândire și artă decât știință. Tehnologie. Uh-huh. De, de- tehnologie. nu-i pe copii. Da, da, da. Da, da. Și în anul 3 au trebuit să aleagă o specializare, nu am intervenit deloc, alegeți ce vreți voi, uh, și ne trezim cu un telefon, am ales. O surpriză, foarte frumos, și ce ați ales? Crișan, eu matematica... Trași sunt mi Eu informatic,
0: computer science cum e. Informatii. Ce să da. face, M-aș să departe. Și acum lucrează amândoi în același loc sau fiecare nu, lucrează au, în altă parte? Au
1: încercat un startup, uh-huh. au renunțat la el, acum.
0: Nu dar... au avut finanțator. <laughs>
1: vorbe serios că nu au. Avut Fii, un un chior, asta zic. Un Chiar Pe asta zic. Adică nu, noi am tot insistat, hai, sfaturi ceva, măcar nimic noi ok, uh, și deci unul din ei e pe produse, uh-huh. în care ambiția el, da, crea el anumite, cu echipa lui niște produse care să aibă un anumit succes, iar celălalt, Produse
0: de ce tip? Produse uh, de...
1: Ăla, ăla care a ieșuat era o, o aplicație care l- are legată de travel, uh-huh. care de fapt te ajuta să obții prețuri net mai bune. Uh-huh. Adică e astăzi, de exemplu, când cumperi un bilet, L-ai cumpărat avion. Ori atunci zicea, ok, dăm eu o regază de 48 de ore Și ce găsești cea mai bună variante A, cum? ah, ți-l cumpăr, cumpăr exact în momentul ăla bun, mm-hmm. La cel mai bun preț da. mm, Păcat că ai ști Acum Deci e băgat în... Am vrut să-l uh,
0: uh, Cooptați
1: Să-l băgăm puțin în, în, în niște noi idei de proiecte În zona de educație de uh-huh. pe tehnologie.
0: Dar cum a trecut noastră de la economia de stat la cea privată, când a venit Revoluția?
1: În mod natural.
0: Serios, Azi, nu v-a fost frică? Adică, nu știu, când ești obișnuit să funcționezi într-un sistem, că... unde lucrați când a venit Revoluția?
1: Când a venit Revoluția, lucram la Institutul pentru Tehnică de Calcul, care era un institut de cercetare în zona calculatoarelor. Uh-huh. Ce nu știm noi prea mulți este că, de exemplu, morica povesti puțin, eu și după, ulterior mărica am lucrat în ceea ce se cheamă astăzi inteligența artificială. Inteligența artificială a venit în valuri în istoria noastră a venit, uh-huh. da? Unul din valuri a fost exact când lucram eu acolo și au fost urmat de o iarnă. Dar lucram în inteligența artificială și acolo era ce făcea sistemul lui Ceaușescu este de fapt concentra uh-huh. cumva... Uh, pe cei mai bune absolvenți în institute, facultăți și așa mai departe. Nu știu dacă era o, o, o abordare bună, dar asta se întâmpla. Deci acolo era o echipă de oameni, erau absolut excepționali, geniali.
0: Știu, dar acum știu ce să faceți când v-ați trezit în libertate. Ce vreau adică... să zic, ce zic cu uh-huh. asta
1: e că ă, noi în acel mediu eram obișnuiți să ca noi să abordăm teme, noi să... Adică era tot un fel de privat într-un Aveam multa, mediu privat, multă autonomie, uh-huh. adică eram probabil priviți ca un fel de bun experți și atunci nu se băgau peste, adică ne dau câte o tema uh-huh. și acum hai, lucrați. Și atunci eram obișnuiți cu multă, multă autonomie.
0: Bun, dar aveți adică... nevoie și de fonduri, nu? aveți nevoie și de bani ca să începeți ceva privat după Revoluție. Uh... Ați plecat echipa de acolo, de unde lucrați? No,
1: asta e o poveste lungă. Deci, dacă ne uităm la industria de tehnologie uh-huh. în România, ea a pornit complet diferit, deși ea a pornit cam în același timp cu industria americană. Uh-huh. Pentru că în anii 70, când se dezvoltau liceele de informatică, aproape liceele de informatică, instituții de cercetare în informatică, platformele, aici noi suntem pe platforma Pipera. Uh-huh, uh-huh. Ea se numea în anii 70-80 platforma electronică. De fapt ce era, mai puțin partea de finanțare, de fondul de investiții era un Silicon Valley al României aici. Da. Aici, în anii da, 70, da, da. atenție, uh-huh. în anii 70 se năștea și Silicon Valley, 60-70. Ei, uh, deci avea multe trăsături similare. Ok, ei, Deosebirea este că lipsind aici partea de finanțare în România Țimite că noi atunci când am creat Prima întreprindere Noi nu puteam, nu puteam deschide cont la o bancă Banca nu ne permitea Să deschidem cont la mm-hmm. ea Adică, cu alte cuvinte, dacă vei un client, chiar mergei cu sacoșa cu bani. Da, da, știu, îmi aduc și asta aminte nu de. Pentru că <laughs> tu vrei să faci evazie. Că nu există altă Nu putei să ți la bancă. Nu există alte opțiuni, da. Ei, uh, industria de aici s-a dezvoltat pur și simplu organic, pornind de la zero de asta, industria de outsourcing, cum se cheamă, de servicii pe tehnologie s-a dezvoltat mult și asta a, a fost începutul tuturor întreprinzătorilor care au pornit în anii 90 sau chiar în, la începutul anul 2000 pentru că abia de curând s-a dezvoltat partea asta de finanțare, de fonduri de investiții uh, Angels și așa mai departe.
0: Bun, da, a venit Revoluția, lucrați acolo, s-a terminat, v-ați dat demisia și ați zis de mâine ne mutăm într-un apartament și avem o firmă sau?
1: Și s-a întâmplat că aveam o cunoștință care avea o cunoștință care știa o companie de software franceză
0: uh-huh. Deja care... lucrați, nu? Cum... Sau nu lucrați nu, deloc nu, cu externul nu, la vremea nu, nu, aia? Nu lucram deloc. Nicio... Uh-huh. Deloc. deloc Dar, Dar aceasta... Știa, a... pe da. știa pe cineva care știa pe cineva la o companie
1: de, uh-huh. de software franceză care crea niște jocuri pe calculator pe vremea aia era Atari, Amiga da, da, PC, da. erau uh-huh. multe diverse și ăștia aveau o problemă, creau un joc de tenis de câmp iar mișcarea mingii la una din mașină pe care o dezvoltau jocul era sacadată în loc să fie cursivă, cursivă. Uh-huh. și se chineau de vreo două luni și nu reușeau și aveau problemă asta, era o companie de software, deci aveau programator da? și cineva aflase că au problema asta am avut o întâlnire, m-am dus eu cu încă cineva și ăștia ne-au zis așa dacă în două săptămâni veniți cu o soluție aveți un contract de la noi. În 48 de ore eram înapoi la ei, mm. eram în Paris. Mergem în aia. Soluția asta a fost bine <laughs> că a fost în două, în două zile, pentru că ei deja nu prea credeau că venim în două săptămâni, Când a venit în două zile, deja i-am dat pe spate.
0: Deci ale era frică. De, nu, nu,
1: adică sunt buni. Da, da, da. Ok? Pentru că pe vremea, imaginea clară era că în estul Europei, ăștia vin din copaci. Nu da, educație dar totuși, da? Nu tehnologie, nu, nu, așa era da? atunci uh-huh. Ei nu știau că în Europa de se dezvolta masiv mm. și sistemul de educație era bazat pe știință, tehnologie matematică, era foarte focarină. Și de
0: la proiectul acela ați făcut noi și noi proiecte? Așa, nu, așa
1: s-a așa n-am, a început N-am avut niciodată comercial, pur și simplu Iar întrebarea, dar pe ce făceam uh-huh. proiectele? Ei bine, un client ne-a primit un calculator mm. nu, Ideea următoare a zis Bă, ăștia deștepți Merită că, să le împrumutăm un calculator. Uh, că, că ne scoatem că nu, noi banii. E mic da, da, da. cu Exact. Da, un calculator exact. pe care să lucreze pentru noi. Deci, nu, nu, nu am avut. A, am avut o finanțare, nu. Ați avut socrul un investitor? A. Ah. meu a fost marlinosul finanțator pentru că ne-a dat, nu ne-a împrumutat, ceea ce e ce echivalentul a 200 de dolari pe vremea. Aia. Wow. Și să fie să vă ajute. A consumat cu administrația română.
0: Da, normal. Dar de ce și cum ați ajuns până la urmă să vă gândiți la un. la ceea ce faceți acum, la ce a mai, ce a însemnat după aia Bitdefender? Adică de ce la o soluție de protecție? De, de unde până unde?
3: Păi, deci, în primul rând, totul era nelegat la internet. Deci, pe vremea aceea nu exista internet. Cir- circulația datelor erau su- pe suport dischetă sigur, erau întâi dischetele acelea uh-huh. foarte mari și după aceea din ce în ce mai mici după aceea <găt> mai mititele și tot ce construiam noi ca aplicații software pentru clienții noștri plecau pe acele dischete prin Vama română care Vama nu înțelegea cum să ne taxeze coletul vamal și a zis da, ce greutate are discul ăla păi toate discurile sunt cam la fel bine, atunci hai să vedem câți kiloocteți sunt înăuntru și puneau în funcție de kil- câți kiloocteți ne puneau o taxă vamală. E,
1: de fapt, de oct doar greutatea, iar noi mă- măsuram mărimea fișierilor uh-huh. și o transformăm în grame. Ziceam, mare 1500 de kiloocteți, sunt un chil jumătate.
3: Uh-huh. Și așa, așa plecau uh, coletele. coletele către clienți uh, și așa circulau uh, informațiile pe dischete. Ne-am trezit la un moment dat, cam la 2-3 ani după ce am început uh, firma, eram în apartament la noi, uh, cu ecranele care deveneau albastre, adică calculatoarele care se blocau. Uh-huh. Deci uh, nu mai vedeai nimic pe calculator. Clienții noștri aveau și ei aceeași problemă, nu? Ne dădeam seama acest, ce
0: de, unde vine, de asta? unde
3: vine lucrul ăsta. Evident că a trebuit să descoperim noi întâi, să găsim o soluție, uh, și am găsit. Încet, încet am început să construim protecția ca să nu ne mai cadă calculatoarele, pur și uh-huh. simplu. Uh, clienții ne-au cerut și ei. A, aveți o soluție? Păi ne-au dat și nouă, că avem aceeași problemă. Ne de... cade calculatorul, devine albastru ecranul. Uh, sigur, vă dăm și le-am dat uh, soluția noastră, uh, după care Florin a avut o idee năstrușnică, așa, din perspectiva noastră și a prietelor noștri care spuneau ești puțin nebun să încerci să pui această soluție într-o cutie și să pui cutia într-un raft. Pentru că totuși vorbeam de concurenți extrem de puternici de peste ocean. Numai că marele avantaj să zic al nostru este că aceste lovituri care veneau, deci atacurile astea care veneau pe dischete, veneau geografic, nu ajungeau peste ocean. Ele veneau din estul Europei, din sud, Noi ne-am dat seama la un moment dat că erau chiar Bulgaria, care, revoltată fiind pe faptul că nu erau apreciați, și noi am avut această revoltă, veneau la noi în România mulți din Occident, că vorbim de Franța, Germania și alte țări, (coughs) și nu înțelegeau, că am parcurs totuși un sistem de educație destul de avansat și nu înțelegeau de ce le punem atâtea întrebări și de ce venim noi așa cu soluții la probleme pe care ei până atunci nu le rezolvaseră. Deci era, eu simțeam că nu ne de deloc, că eram considerați total needucați. Probabil că și în Bulgaria a fost fenomenul similar și uh, echipei inteligente din Bulgaria au început să uh, aplicații care coborau, îți dădeau jos uh, complet uh, calculatorul uh-huh. uh, și așa că nu aveau mari producători de soluții de securitate, de antivirus, de peste ocean nu aveau cum să ajungă, nici nu primeau aceste atacuri, pentru că ele mergeau geografic.
1: Pot uh, să adaug eu aici ceva, uh, cum zice Morica, un virus, așa se chemau, virus pe vremea erau virusuri, da. aici am avut o chată uh-huh. întreagă da, da, cu, da, da. cu domnul Fruteanu, care ne a certat pe vremea că noi zicem virus în loc de virusuri, uh-huh. da? Și noi am insistat, nu uite-te ăștia Uite de computer, aștia-s aștia-s medical, de calculator da. și atunci hai să-i numim altfel. Okay. Uh, Virușii, pe vremea, cum nici Mărica, că le din calculator, dischetă calculator și le luau câteva luni să ajungă din Bulgaria Da, acum de când avem
0: internet? mai
1: instant. Da, da, da. Hey, problema e că produsele care erau atunci și erau produse americane, Nord în Nord, înșa mai departe, prindeau, dar prindeau virusii cunoscuți. Uh-huh. Ăștia erau, erau, erau noi. noi. Ăștia erau Păștia de, noi chiar de dacă... la ruș vine ploaia. Da, Ăștia <laughs> noi nu-i prindau.
2: Uh-huh.
1: Și atunci chiar dacă noi, de exemplu, foloseam Norton și alte produse, nu-i detectau. Scăpau uh-huh. nedetectați și reușeam să infectăm, infectă. Reușeam e, între hai, ca și cum E o
0: boală nouă într-o țară care nu s-a mai confruntat cu boala respectivă. Da, nu atunci n-ai vaccinul ăla. N-ai pentru. antibioticul,
1: aia. exact. N-ai vaccinul. Ei, și și noi ne scăpau și ajungeau la clienți. Și clienții se uitau la noi pentru că ei, pentru ei, noi eram experții. Atunci, ei ziceau, păi noi voi ne infectați, spune, Atunci, de fapt a fost pentru noi o problemă de, ca zic așa, să ne salvăm reputația.
0: În momentul acesta câți clienți aveți în toată lumea?
1: Uh, afirmația este că avem undeva între jumătate de miliard și un miliard de utilizatori care folosesc într-un fel sau altul tehnologii Bitdefender.
2: Uh-huh.
0: Da, dacă ar fi să ne dați, nu știu, niște sfaturi care chiar să fie utile pentru pentru oameni, nu știu, să nu le fie foarte frică de propriile device-uri. Ce e, să fi, facă? E frică cuiva? Da, tuturor. Sper!
1: Da, e un lucru pe care îl fac eu, și că mă întreb la fiecare două zile, dar să-l deschid pe ăsta?
0: <gătără> e așa, vorba de și mie. Da. Mai apare o aplicație, dar să o pun sau să nu o pun pe telefonul ăsta? Că după aia începe și mă întreabă câți okay. ani am, câte kilograme, unde mă duc, și în momentul în care începe să-mi pună foarte multe întrebări, mă ia o frică.
1: Uh, okay. Ce Bun, să asta e o altă problemă care e legată de date. Da. și sunt multe aplicații care pun multe întrebări, e adevărat că a apărut și ceea ce se cheamă GDPR da. acum care cumva vrea să protejeze omul de, omul uh, de om. intruziunea uh, știu eu cui da? Da. și care pun și mai multe întrebări pe, pe mama Moryuke, tocmai am trecut-o la un a trecut de la un Nokia mai vechi, care avea un ecrânus de la Mititel, a trecut la un telefon de ăsta cu ecran mare. Eu
0: vreau să trec inteligent. la unul mai vechi.
1: Ei, și acum zice, dar de ce mă întreabă ăștia? Tot timpul da, mă exact. întreabă câte ceva, da? da? Da, ești ok, dar nu ești da, ok? Da, da,
0: lasă-mă în pace.
1: Okay. Uh, un sfat pe care Avem pot să-l dau tuturor. Sindromul ăsta, securității, cred. E să fie foarte atenți la ce, mai ales la cei care primez mail la ce deschid. Uh, astăzi și dacă vizitezi un site. site, pot să te infectezi. Deci nu e nevoie să deschizi ceva acolo, doar te ai ajuns acolo și gata.
0: Adică A, deci nu avem nicio protecție de fapt de drept, sau? Nu, nu,
1: nu sunt, sunt multe protecții. Oricine, de exemplu, are un iPhone, da? are deja o protecție destul de bună de la Apple. Uh-huh. E doar că peste protecția de la Apple se pot face încă multe lucruri și faci sau facem, fac mai multe companii lucrul ăsta, da? Dar cea mai mare atenție e legată de ce deschizi, pentru că cum apar la noi în companie, apar mesaje de la Florin Talpeș către vreun coleg, știi? Uite-te, am nevoie de cutare lucru. Ală un mail fals, mm-hmm. care poate să însemne orică Așa cum m-am pățit la un moment dat, chiar cu o colegă. Care colega n-a mai apucat să verifice, și îi se cerea, de exemplu, să cumpere niște cupoane de pe Amazon. Sunt niște bonuri ca două. Da? Eu, așa zis, îi cerem să-mi cumpere 50 de bonuri ca a câte 100 de euro fiecare. Da? Și colega noastră, foarte drăguță, a cumpărat repede 10. Noroc că mi l-a trimis și mie, adică le-a a făcut un reply la cel care le-a trimis și mi-a făcut un... Ca să
0: vedeți că a fost drăguță și l a cumpărat.
1: l a cumpărat, din momentul <coughs> în care le-a cumpărat și a făcut reply, au și fost cheltuite imediat, până când a apucat noi să vedem, mi a dat și mie, uite-te, le-am cumpărat și ne-am prins că de fapt era ținta unei înșelătorii, era târziu, pentru primele 10 ocupane. Următoarele 40 nu minute mai cumpără. Dar da?
0: trebuie să ne fie frică, nu știu, inclusiv de televizor, orice are o cameră, orice e legat la internet, orice de prin casă.
1: În ce sens frică? Nu știu, în uh... sensul
0: că nu mai te simți sigur în ce? casă okay. cu toate lucrurile astea legate la internet.
1: Deci, camera asta... Care pe laptopul pe care îl văd aici pe birou, ea poate să fie activată de cineva fără să ne dăm seama.
0: Deci trebuie să ne fie.
1: Camera camera de televizor și mai ușor.
0: Uh-huh.
1: O priză. Deci neam uh... am Vă să facem o demonstrație unei mari companii de tehnologie pe care vreau să o convingem să ia ceva tehnologie de la noi. Și era un vicepreședinte la specialistul pe tehnologie, și um, a început el să vorbească cu noi acolo, să ne zică că uite cât de, de deșteaptă e casa pe care o are, uh-huh. ce ziceam, smart home. Și a început să ne și, uite, am o priză, da, Un, de-a un coleg trefalt. de-al s a zis, uh, ne dați voie să vă atacăm casa? Noi fiind în ședință, uh-huh. da. El avea un sistem de securitate care monitoriza casa, deci vedea camere de da, la da, vederi da. tot, uh-huh. da? Uh, și a deschis sistemul și uh, colegii noștri au făcut o mică demonstrație în care au arătat cum încep să-i umble la muzică, la lumini, la toate alea și nu înțelegea de ce. Și după e, aia unul
0: dintre colegi dintr-o dată l-a văzut pe cameră că era la el în pat. Cum era să-i fost nu? asta?
1: Noi știți pe unde intrasem?
0: Nu, pe vreo priză. Prin
1: priză. Deci avea și o priză inteligentă, producătorul acelui tip de priză avea multe prize vândute pe plan mondial și avea o vulnerabilitate. Nu evident că, de fapt, anunțasem producătorul de priză. Vezi că ai problema asta. În general așa facem când găsim o da, breșă, da, da, o îi anunțăm, le dăm suficient timp, poate să fie 3 luni, poate să fie 6 luni, poate să fie și un an jumate în care ei îi ajutăm să-și securizeze, după care facem public, așa cum e normal. Da, okay? Ei, și omul s-a trezit cu casa spartă securizată de altfel, da, printr-o Ce o da. priză. Da. Ideea e următoarea, că în general e bine să folosești soluții de securitate da, și e bine să iei anumite precauții.
0: Când mai aveți timp să și danseți? Pentru că știu că sunteți campion național, v-am văzut la dans, sportiv. Da. Păi, dacă ne
3: place dansul, trebuie să... Mă rog, și am constatat că, de fapt, dincolo de bucuria și plăcerea de a merge să dansezi, e sănătate. E foarte multă sănătate în mișcare. Trebuie să o faci serios, pentru că altfel nu poți merge în competiții. Și asta înseamnă că merge de 5 ori pe săptămână.
0: Oh! Da. Orice deci... s-ar întâmpla de 5 ori pe săptămână, acolo. v-a plăcut și noastră sau va convins Ministrul Educației din casa dumneavoastră să mergeți la dans? Ministru dansului.
1: Ministru ministrul dansului.
0: Ministrul culturii. Ministru culturii, culturii no? V-a convins ministrul culturii? Sau?
1: Primul an a fost greu de tot.
0: Primul an va șantajat? E... Și după aia?
1: Nu, nu, primul an a fost un an de compromis pe care l-am văzut. Adică a avut un mare compromis să merg pentru că Morica că îi plăcea, e evident că îi plăcea enorm. No? Și primul an am, tras, am strâns din dins greu.
0: Să știți că am vorbit și cu Mihai Petre. Și mi-a spus că sunteți foarte serioși Ia să vedeți
2: Prima întâlnire cu ei a fost La o sală pe care eu o aveam Într-o școală generală Pe la eroilor. Și la un moment dat au intrat la grupa noastră De adulți Doi indivizi foarte pozitive Dorni să, să învețe să danseze Care se descurcau destul de bine Adică nivelul lor era Nu chiar de începător Ulterior am aflat că Mai dansaseră cu ceva timp înainte, în altă parte, însă, oricum, dansul lor n-avea nici de cum legătură cu ceea ce se întâmplă acum. Că, practic, au ajuns campionei, că sunt profesioniști adevărați în ceea ce privește dansul sportiv, știi.
0: Dar tu știi ei cine sunt și ce fac sau ai aflat nu, după aceea? Va
2: nu n-aveam, nu, 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 nu. Târziu am aflat chestia asta și m-am bucurat. Știi că te, te surprinde, te-ai gândit că, băi, oamenii ăștia sunt foarte ocupați. Nu prea au timp pentru ei, știi. Practic, în fiecare zi, în jur de 12, ei sunt în sala de dans și repetă. Sunt chiar un model pentru mine, din punctul ăsta de vedere. Adică, deci, chiar, crezi că... chiar mă gândesc, băi, așa vreau să fac și eu. Când voi ajunge la vârsta lor, vreau să rămân la fel de în formă, să mă pot mișca, mi se pare fantastic.
0: Deci, care crezi că e, nu știu, lecția pe care ar trebui să o învățăm cu toții de la ei?
2: Cred că abordarea asta profesionistă, practic gândește-te că din niște, niște oameni care au început dansul doar așa de plăcere, au devenit niște profesioniști ai dansului care reprezintă România la campionate oficiale de seniori, sunt campion național și la asta i-a dus doar abordarea asta serioasă.
0: Ai un mesaj pe care vrei să le transmiți pentru că o să te asculte la radio?
2: Le transmit că îi puc și abia aștept să-i văd la sală. Probabil că <gână> Mâine o să-i vă la sală din
0: nou. <laughs> și pe lângă asta cântați și la flaut? Da, și la pian și la flaut. Și la pian? Da. Și n-ați făcut niciodată niciunul din aceste instrumente înainte? Nu.
3: La 40 de ani, pentru că o orgă primită de Florin se umplea de praf în casă și pentru că în copilerie <laughs> îmi mult să mult să cânt la pian, unciul meu fiind în filarmonica română cânta la trombon, și verișorii mei, amândoi au făcut liceu de muzică, oboi și uh, vioară. Vărul meu este chiar uh, membru al unui quartet, este de fapt directorul Hilar-Munci din Iași uh, și are un quartet de mare succes, Ad Libitum, în care vioara întâi este Tomescu, el e a doua. Uh, și deci, mergând la verișorii mei și la unchiul meu, mama a încercat să mă pună la pian, mă rog, și unchiul meu foarte sever, îmi dădea peste mâini. Eu am zis, nu, 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 fără... Și n-am reușit la ritmul pe care mi-l impunea să merg mai departe, așa că am avut așa o... ca o dorință neîndeplinită, așa. Și am văzut o orga plină de praf și am căutat o doamnă profesoară care, norocul meu era că venea pentru altă fetiță în cartier și a venit și la noi. Și așa am început încet, încet pianul. După trei ani de lucrat la o orgă mică. Florii mi-a făcut mare bucurie să iau o pianină mică din lemn și sună foarte bine într-o casă mică, așa, că <laughs> s-aude foarte bine. După câțiva ani de pian, o întreb pe profesoara mea, dar știți, mi-ar place să suflu în ceva. Care credeți că ar fi instrumentul? Păi, pentru o doamnă, flautul e și ușor, e frumos, e dulce. Perfect. Și îmi recomandați pe cineva, sigur, o doamnă vreo soară foarte serioasă, și, într-adevăr, o admir foarte mult. Are atâta răbdare și putere să meargă înainte cu mine și nu numai cu mine. Are o grupă întreagă de oameni din business care lucrează la flaut uh, și fac de 9 ani flaut. Uh, pare mai simplu decât pianul. E clar mai simplu. Dar mi-aduce uh, multe satisfacții pentru că pot aborda acum uh, cam orice melodie. Dacă o văd, sigur, nu la ritmul și tehnica pe care o are un de care face muzică, dar sunetul... Dar m- da, pentru că vorbiți de elevi,
0: regăsiți cumva acum, nu știu, în generația aceasta tânără cu care lucrați. Mai regăsiți, uite, pasiunea aceasta pe care aveți noastră tenacitatea, seriozitatea, de a face lucrurile? Că eu cred că asta se leagă până la urmă. Indiferent că e vorba de a învăța un, nu știu, un instrument sau de a da, lucra absolut. la birou. Da,
1: După părerea mea, absolut... Uh, e adevărat că văd o diferență uh, Care trebuie să recunosc că îmi place uh, Și e legată de faptul că cei tineri vor să vadă care e misiunea Care e scopul, la ce folosește, ce fac lucrurile Și când zic la ce folosesc uh, Pentru noi era greu de crezut acum Pentru că noi am venit dintr-o lume în care nu aveam voie să ne implicăm deci era cumva interzis să ne implicăm pentru că regimul comunist vedea lucrul ăsta ca fiind un periculos. Un lucru periculos dacă se dezvoltă, da? Pe când ei vor chiar implicarea. Adică, deci, ok, și la ce bun pentru omenire, pentru comunitate. Și asta mi se pare un lucru excepțional.
0: Aveți cont de Instagram? YouTube?
1: Nu, dar atenție, com- comunicăm foarte mult.
0: Da? Cum?
1: Comunicăm foarte mult, e adevărat că... Încoate... Cum
0: comunicați? Aveți pagină de Facebook? Sau... No?
1: Da, da? Okay. Meserile sunt diferite Noi, de exemplu, la noi în, în BDV, Poți zice, ok, ești pe Slack Slack Este un mijloc de un instant messaging Dar e mult mai mult decât atât. Un instrument de comunicare sau mm-hmm. de Convățare cu, învățare, cu lucru da, Care e specific echipelor da? Și încă, la noi zici, ok, ești pe Slack Și dacă mă uit acum Cred că am vreo 20 de mesaje deja da? mm-hmm. WhatsApp-ul folosim masiv da. În uh, în tot ce facem proiecte de mici grupuri din familie uh-huh. și așa mai departe, da? dar atunci când vorbim de social business. media
0: Și când vorbim de social media, adică aveți, de exemplu, nu știu, cont de Facebook aveți? LinkedIn. Nu. LinkedIn, da, care e oricum și el e destul de profesion... LinkedIn, profesio...
1: foarte, foarte. La, la, la. Uh-huh. Am, avem cont de Facebook, eu în viața mea n-am pus nimic pe el. Aveți așa, ca să aveți. Dacă vă întăicam bancul
0: și de ce la-i? ca să Dacă mă întreabă cineva că l-am, să-i nu, zic că l-am. Nu,
1: nu, nu, ca să mă întrebe cineva, mm. dar ca să buni chiar ne comunică ceva pe Facebook, ne mm-hmm. transmite ceva și ai cont,
0: Exact, da. Dar nu răspundeți și nu puneți nimic pe el, am înțeles. Și nu. că Instagram nu vă interesează că vi se pare că...
1: Instagram, nu, atenție, noi nu vorbim acum de job, da? Nu, adică acum nu vorbim de... De viața personală. Da, de viața
3: personală. Nu. No. Nu. No. Eu am deschis un cont, mai știu, mulți ani în urmă, ați ca parola. Să... Am uitat și parola de mai multe ori, nici acum nu știu dacă știu, uh, ca să pot participa la organizarea unei întâlniri de, de facultate. Și erau mulți colegi de-ai mei plecați peste hotare și mm-hmm. n-aveam cum să-i dau de ei. Dar asta a fost singurul rol al acelui uh, cont. N-am mai intrat de el de mult. Uh, cred că am doar patru sau cinci prieteni, copiii mei, uh, o doamnă doctor. și Dar nu știu ce îmi scriu, ce nu, că n-am, n-am deschis și nu deschis. Da,
1: tă. atenție, comunicăm enorm.
3: Da,
0: da, da.
1: Și folosind telefonul ăsta pentru mine ca a treia mână. Adică, chiar dacă îmi, lips- dacă îmi lipsește telefon, chiar că îmi lipsește o mână.
0: Nu, dar eu chiar nu știu când ați mai avea timp să puneți câte o poză pe Instagram, după te am văzut că faceți. De deci, ce bine. să fac o poză. O să, <laughs> o să jucăm în joc acum. Așa. Eu am să încep o propoziție și fiecare dintre noastre o să o terminați. Da?
2: Ia. Back to back.
0: Numele meu ar putea fi Ioana Ilinca. Sunt?
1: Un, băr- un freezer.
3: O balerină. Arăt ca?
1: Florin Talpeș.
3: O mamă. Miros ca? Hermes. O prășitură de casă. Mă simt ca?
1: Soțul Măriucă-i.
3: Un fulg care plutește și dansează. Fac un zgomot de... Urs.
0: Albina. Am un gust de... Migdală. Frăguțe. Cea mai recentă realizarea mea a fost...
1: Am venit la emisiunea Andreea
0: Am doi copii. Aș fi perfect, respectiv perfectă, dacă...
1: și întreg
3: de la emisiune. Dacă aș reuși să duc, să ajut ca România să fie în top european al educației.
0: Mi-e rușine de...
1: Pisica vecinei.
3: Dacă, nu știu, un lucru important. Aș mânca oricând...
1: Un cremșnit.
3: O tavă de animale marine crude.
0: Pentru bani aș face... Nimic. Nimic. Nu iubesc deloc...
1: Să fiu zorit.
0: Violența. Matematica este...
1: Știința științelor. Oartă.
0: Cata, hmm, s-a terminat jocul acesta. Mai avem 10 întrebări esențiale, și ați terminat și emisiunea, și ați, 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 ră, ați rămas și în viață. E și perfect. Exact.
2: Zece întrebări esențiale.
0: Când ați fost cel mai mândri?
1: Greu de zis cel mai, dar un moment de mândrie, m-o cel, adică ce să mai de bucurie enorme când am văzut-o pe Măriucă cu cei doi copii.
3: Același lucru, când uh, m-au anunțat că am doi băieți, după ce <laughs> am fost operată și asta e cel mai mare uh, și multe alte succese legate de olimpiadele școlare, de ceea ce facem acum în, pentru educație, uh, de profesorii mai nou, profesorii excepționali de care îi descoperim an de an în țară. Când vă uitați în oglindă, ce vă spuneți?
1: Uh, nu prea mă uit în oglindă.
3: <laughs>
1: Pot să zic, talpeș, trebuie să faci niște exerciții.
3: <laughs> că trebuie să găsesc soluții la probleme fiecare dată și să am încredere că le voi găsi. Cu cine v-ar
0: plăcea să vă blocați în lift?
1: Eu chiar merg cu liftul și ții minte că am fost acum mai mulți ani împreună cu un prieten care a la Apple și cu Monica și cu cei doi copii și clădiile erau mici de patru etaje și ne povestea cum de chestia cu liftul cu Steve Jobs, să nu te prindă naiba să ajungi în lift cu Steve Jobs că nu ai decât două, patru etaje și trebuie să explici repede la ce lucrezi, că altfel o, o, o sfeclești. Eu stau destul de mult cu colegi de mei, avem 11 etaje de parcurs, în general, iată doar că lifturile sunt foarte rapide, e ca și cum ar fi două etaje, ok? Și chiar îmi place să stau de vorbă cu colegii mei, uh-huh. place enorm să stau de vorbă cu ei.
3: Eu am două experiențe nu foarte plăcute, am rămas blocat în lift mai mult de o oră, în apartamentul părinților la etajul 7 într-un bloc turn, împreună cu doi adulți din bloc. Am stat liniștiți. Partea bună a fost că atunci când ne-au reușit să ne tragă din acel lift, nu a căzut liftul că puteam să... Asta a fost o amintire și a doua mai tristă este că am fost atacat în lift și am reușit să scap. Am apăsat pe un buton oarecare, era etajul de imediat inferior, am deschis ușa m-am apărat un pic și acel, acea persoană a fugit. De Era, atunci erați mică m-am atunci, apucat da. de arte marțiale.
0: No, nu spuneți că faceți și arte marțiale. Am făcut
3: uh, doi ani de karate și... Centură. Centură albastru închis. Așa că aveți grijă.
1: Nu, eu, uh. nu, eu, eu, nu eu, eu sunt sacul de box acolo. Da, da, da. da, da, da.
0: Care este cea mai cunoscută persoană din agenda dumneavoastră de telefon?
1: Vorbim strict de telefon, nu da. de alte mesaje. Măriu Catalpeș. Mhm. Uh-huh pe telefon. Morica îi place să comunice verbal. Și-o începe, deși de când dacă ceva, mă sună.
3: În cazul meu, la fel, Florin și mama și câțiva colegi de servicii.
0: Ce ați face prima dată dacă ați fi președintele țării?
1: <gătări> uh, nu știu exact cum, că încă nu m-am gândit, dar aș face un cadru încât să prospătăm clasa politică.
0: Mm-hmm. Și dumneavoastră?
3: Um, m-aș gândi doar la educație deocamdată și mi-aduc aminte de un citat uh, al unui ministru al educației din Marea Britanie uh, care spunea că nicio țară nu poate să aibă un sistem de educație mai bun decât profesorii pe care are. Adică, aș face cumva să găsim o cale prin care majoritatea profesorilor de la Catede, dacă nu toți, să fie absolut pasionați că sunt acolo. Că le iubesc meseria lor și copiii pe care o în față. Copii.
0: Care este defectul de care v-ar plăcea să scăpați?
1: Deși vorbea, conduc de 29 de ani, stau prea mult la unele, pe unele probleme.
0: Adică, să luați o decizie? Sau?
1: Nu e vorba ah. de luat decizii, cât unori intru prea mult în detalii și așa mai departe. Uh-huh. Adică vreau să am ce, ce se cheamă o vedere completă.
3: mi place să aprofundez mai mult lucrurile uh, și am un soi de indecizie și aș vrea să, să fiu mai decisă. Ce le spune copiilor că este
0: dragostea?
1: Să crezi necondiționat în celălalt noi chiar avem o vorbă adică atunci ai faci o pereche atunci când stai spate în spate nu știi ce mișcări va face celălalt ai o amenințare dar amândoi faceți mișcările ca și cum vați vedea unul pe altul și va simți unul pe altul
3: Eu gândesc că totul e dragoste în jurul nostru și dincolo de dragostea pentru cei apropiați soț, familie, e dragostea pentru tot ce facem și inclusiv pentru lumea în care trăim așa. Trebuie să ne bucurăm și să privim fiecare uh, gâză care sau fiecare copăcel care ne se încale uh, cum o uh, multă bucurie și
0: să iubim uh, tot ce avem. Care este dorința neîndeplinită până acum? Uh,
1: mereu am do- noi dorințe neîndeplinite. <laughs> Mereu, adică un defect pe care la mie că tocmai ce îmi îndeplinesc o dorință, că își o nouă dorință neîndeplinită, așa că nu pot să spun exact, dar avem am o mare dorință pe care doresc să îmi plinească în următorii cinci ani de zile. Și e secretă? Nu pot să o fac public.
0: Bine, bine. atunci ne revedem în următorii cinci ani, să mă spuneți. Și dumneavoastră toată e dorința? Nu n-o știu, pe-a lui. A, e atât de secretă. <laughs> um... Eu am, pus dorit, antivirus.
3: am dorințe simple, zic. Cel mai mult îmi doresc să fim sănătoși și să facem lucruri împreună și care ne fac plăcere. Îmi doresc să am nepoți și îmi doresc mult ca visele care le-am, ni le-am pus așa legat de copii din România și educația din România să se îndeplinească.
0: Care e cea mai nebunească cumpărătură pe care ați făcut-o? Mm. așa ceva care ta, gata orice și vreau să cumpăr asta sau vreau să nu
1: știu se întâmplă asta destul de mult dar n aș zice că sunt nebunești de exemplu la cărți sunt genul care cumpără multe cărți ca să descopere care din alea 10 sunt alea 1 a 2 care sunt valoroase <laughs> că parcuri 10 e, e vorba de cărți multe care da, sunt da, da. în zona profesionale mai uh-huh. de parte. și uh, foarte greu poți să stai pe ceea ce pe referințele date de alții pentru că tu poți să descoperi într-o carte lucruri care îți aduc ție valoare în contextul tău pe care a. mi s-ar mână, părea că nu erau aduci. importante exact. da. Da. și am chestia asta
0: deci cumpărați foarte multe cărți
1: cumpărăm foarte multe cărți, din care cu adevărat valoroase sunt încă o dată una, două la zece cărți. Și atunci, să zicem așa, balastul e de 80, chiar 90 la um, asta.
3: Nu vin în minte decât niște lucruri, cumpărăm multe care nu reușe, apucăm să le folosim, dar mi-aduc aminte și cu regret așa că am cumpărat un skateboard și m-am dat o singură dată pe el cu multă frică în parc, mi-am dat seama că s ar putea să am probleme cu mâinile și picioarele și pentru că ne place dansa, am zis, mai bine nu. Uh, și mai îmi cumpăr niște jocuri mari. Am un Lego foarte mare. Wow. Și mă bucur într-un fel că m am cumpărat, dar nu apuc de câțiva ani să... Să terminați.
1: Aici fac o precizare. Deci a chiar face Legouri. Îi plac Legourile foarte complicate și pe pe care o avem acum. Că e. nu mai
0: au loc în casă.
1: Da. Și Unde adică se Ne-am gândit să facem o piață deschisă, în familie, să începem cu familia, în care să facem un fel de cine vrea un Lego, <laughs> îl demontăm ca să-l facem. și îl remontați ne? voi acasă. Exact, exact, da, exact. da, da,
0: da. Păi, poate trebuie cineva pe care, nu știu, da, că îi vreți răul sau nu știu, că dacă vor fi nu, foarte nu, nu. multe piese, nu știu cum nu. o să facă.
1: Voluntari. Ah, voluntari. Bine. Să le plac.
0: bine, bine. Cel mai mare regret?
1: Uh, nu. Nu funcționează așa, îmi pare, nu. În sensul că, așa am și fost format, nu pot să rescriu trecutul și atunci gândirea mea legată de ce s-a întâmplat în trecut este ce învăț vis-a-vis de ce urmează. Și de la mine nu există chestia asta cu regretul, ci există chestia cu învățatul.
0: Da, a fost o experiență din care am învățat ceva, am nu învățat... o regret pentru că am învățat ceva. Sau reg, că
1: regret, regretul la mine este legat de retrăirea acelei experiențe și nu o retrăiești decât pentru a învăța
3: uh-huh. uh, Nu ne-am parat regret, dar pot să zic că îmi pare rău că nu facem mai multe lucruri împreună cu copii, mai multe proiecte împreună așa și că nu călătorim destul Facem puține
0: vacanțe Poate că asta dacă eu zic că cu educația faceți multe, foarte multe și pentru că n-am apucat, să, n-am apucat să vorbim, poate ar trebui să spuneți un cuvânt și despre Merito, o am vorbit de programul. Da. este un proiect excepțional, așa
3: îl simt eu, împreună cu în Business Leaders, și o asociație de oameni de afaceri români. E,
1: e cea mai bună asociație din România de ce înseamnă oameni care lucrează în diverse organizații, care conduc o echipă mai mică, mai mare, păște în e leader, da?
3: Da, cred, cred că e una din puținele asociații în care... Plătești un membership, și uh, după care ai foarte mult timp tău de dat în proiectele pe care le faci acolo. Deci plătești ca să faci lucruri. Uh, și avem multe proiecte în Rebele. Acum trei, 4 ani ne-am gândit să ducem un proiect de educație mare și acela trebuie să fie obligatoriu pentru profesori, pentru că ei ne duc înainte uh, copiii. Uh, de fapt, tot cu Rebele și am. Să vă fac o paranteză mică-mică. Aici, acum 2 ani, l-am avut invitat uh, pe domnul Hanușec din Stanford, Statele Unite, la noi, la summitul ul Și Dânsul este economist la Stanford și toată viața Dânsului a măsurat impactul în economie a unei țări și în viața unui copil a educației pe care o primește. Și l-am rugat, cu câteva luni înainte l-am invitat să ne explice ce impact ar avea o creștere a educației în România asupra De-a-te-țire PIB-ului de-a-te. României și asupra vieții copiilor. Și ne-a explicat modelând datele pe care le are despre România luate de la OECD, sufiind colaborator cu OECD-ul de mulți ani.
0: OECD este...
3: Um... Organizația
1: pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, uh-huh. o organizație uh-huh. internațională care e extrem de reputată vis-a-vis de analizele uh-huh. și măsurăturile pe educație. De
3: exemplu, examenul PISA e uh, coordonat de dânsi. Și dânsul a modelat pentru România aceste date și a zis dacă generația care se naște astăzi va fi la 14 ani cu zero în funcționali sau vom reuși la examenul PISA să ajungem la nivelul cehiei, de deci să ridicăm cu 20 de puncte nivelul care îl avem acum la aceste examene, vom crește PIB-ul României cu 1.500 de miliarde de euro și cu 15% an de an salariile din România. Deci impactul în economie a unei educații mai bune este imens. Și tot întrebândul pe dânsul și ce ați face? Diceți ne trei lucruri pe care le-ați face. Păi simplu. M-aș ocupa de profesori, de profesori și de profesori. Și, de profesori. și atunci a apărut Merito? Și atunci a apărut, a apăruse deja, dânsul mm-hmm. a fost martor atunci și mă rog, a participat la a doua gală Merito. Deci noi ne-am gândit cu un an înainte de a-l invita pe dânsul să găsim acei profesori minunați pe care evident îi avem Știam că-i avem, i-am întâlnit de multe ori, să-i punem pe o scenă în fața noastră, oamenilor de business și să le zicem mulțumesc. Atât. Să ne dăm seama că avem profesori excepționali în toată țara, deci profesorii merită o premiație, acum sunt 43, sunt din munți, de la țară, din Delta Dunării, din orașe, din București, chiar. Din București Focșani și Iași, dar și din Abrud și dintr-un sat din Tulcea de o doamnă care face naveta și directora școlii și a desfințat cancelarea, că a zis că nu e nevoie de cancelare. Cancelare e o masă pe hol, pe un fel de care trec copii. Avem profesori premiați și excepționali care ne aduc, în primul rând ne trezesc și ne spun că există și că că se poate și că cu ajutorul dânșilor putem schimba măcar pofta, uh, cheful, uh, forța acelor profesori care nu mai iau mulți dintre ei, să fie la catedră în fiecare zi, fiind o meserie foarte grea, foarte solicitantă și de multe ori lovită, să zic de soartă, ca să nu zic de sistem, uh, și ar trebui să îi descoperim pe toți profesorii care au această pasiune și dorință de a fi acolo și să fie împreună, să învețe unii de la alții. Studiile spun că cel mai mare progres profesorii îl fac învățând unii de la alții. Nu din cursuri, nu citind cărți, învățând unii de la alții. Lucru pe care de altfel Finlanda, dacă citiți, s-au tradus multe cărți acum în limba română, spun foarte clar, în Finlanda profesorii au 15 minute pauză între oricare două ore și în acele 15 minute benevol, așa doresc și să duc în cancelare, să dezbată, să discută între ei cum a fost, să întrebe o problemă, să ceară ajutor, să invite la ora lor uh, colegi, să, fac, colegi mm-hmm. să facă împreună ore.
1: Nu, aș fi cu doar o remarcă. La noi în familie, mă Mărică în ministrul educației de multă vreme și se vede lucrul ăsta. Și de asta abordarea noastră pe educație e consistentă. Mi-e ar plăsită.
4: plăsită că
0: ar fi ministru educației la noi în țară, ca să vă spun sincer. <laughs> <laughs> și cred că mulți ascultători sunt de acord cu mine după ce, ce v-au auzit.
3: aș vrea doar să mai uh, vă spun, că e important, este că, din păcate, statutul acestei meserii în țară pe care l-am și măsurat acum doi ani și o să încercăm să-l măsurăm la anul din nou. Uh, am luat o cercetare făcută internațional și am aplicat în România. Statutul meseriei este foarte jos. Uh, deci, întreaga societate nu apreciază... Nu mai percepe
0: această Acest joc ca fiind ca... cel
3: mai important din România. Este cea mai importantă meserie din România pentru că lucrează cu cea mai importantă resursă pe care țara o are.
4: De
0: acum, lăsând gluma la o parte... V-ați gândit, sau nu știu, v-ați gândit dacă cineva v-ar propune, să zicem așa, să fiți ministrul educației, v-ar plăcea? V-ați, v-ați înhăi, cum să zic, v-ați băga în așa ceva? În hâma.
3: V-ați înhăma? În primul rând, cred că, și-am zis-o de multe ori, că acest, să zic, minister sau această, acest domeniu n-ar trebui să depindă absolut deloc de politică. E depolitizat. Și lucrul care se întâmplă în Finlanda, el nu depinde de politică. Deci, în momentul nu depinde azi, de politică, uh, și trebuie să ai un, o perioadă de timp destul de lungă ca să poți să duci înainte o reformă.
0: Și deci, de ce vă întreb, înainte? pentru că, uite, de fiecare dată când stau de vorbă când, cu niște oameni ca dumneavoastră, mă gândesc, Doamne, și de ce acești oameni nu sunt acolo unde ar putea să coordoneze tot, 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 tot sistemul din domeniul respectiv? Și, pe urmă, sunt diverse răspunsuri la această întrebare.
3: Trebuie timp. Deci trebuie, cum zicea Flori mai devreme, mi se pare îngrozitor că din, de la 89 încoace, de la Revoluție încoace, ministerul acela a f- fost condus în medie de un ministru pe an sau sub un an. Și, bine, uh, da. și politica unui nou partid venit la guvernare a fost să nege sau să nu continue ceea ce a făcut Deci
0: Credeți că de pe singurul mod în care ar funcționa cum se cade acest lucru, ar fi să nu fie politizat. Că de fapt de acolo se strică... Acum când zicem sau, nu
1: nepolitizat...
0: Sau ne... Până... nemanipulat politic, sau cum să-i zicem atunci. Nu, nu,
1: să nu există interferență exact. zi de da. zi a puterii în sistemul de educație. Adică, pornind de la talpă. Directorii de să fie...
0: Talpă, peș. Da. Da.
1: Da, nu, asta este, adică asta înseamnă să deconecte. Evident că există o anumită conexiune, pentru că până la urmă, există Parlamentul. Și apropo de context pentru Mariuca, a există un Parlament care să fie favorabil unei viziuni pe educație pe termen mediu. Aici au fost mai multe, de mai multe ori, pacturi pe educație, dar ține minte, de exemplu, legea din 2011, funerio Micla, o lege excepțională, după părea noastră, care a fost pusă în operă parțial, dar după a fost mereu și o părțită. Deci, pentru asta trebuie să ai contextul, trebuie să ai un anumit suport politic, dar după care trebuie să, să capeți autonomie da. și care autonomia trebuie să, fie, să aibă o anumită durată, adică să nu fie ok peste șase luni, avem noi omul nostru pe care îl pune, avem grupul nostru care vrea el ceva să facem. De asta trebuie uh, desprins cumva.
3: Oricum ar fi, uh, nu știm eu aș vrea să trăiesc și să prind așa o schimbare, în bine pentru România, ar trebui părinții, oamenii de pe stradă, deci toată societatea, să ajute educația. Așa cum spuneam la început, mediul de afaceri este principalul da, beneficiar. de la
0: mai mic la mai mare. Da. Încet, încet. Dacă și... fiecare am adopta o școală exact.
3: și am face cum... ceva
0: pentru ea, probabil că
3: lucrurile ar funcționa cu siguranță exact. mai bine. Poți să adopți o școală, poți să-ți dorești, de exemplu, în școala de care te simți atașat,
0: să ai un laborator de tehn- tehnologie. sau de... Sigur că trebuie să vrea și școala să se întâmple asta. Adică, până la urmă, exact ce vorbeam, trebuie să vină din ambele părți. Știți că în
3: fiecare școală există ori un director deschis, așa cum
0: uh-huh. doamna Dascul e o doamnă excepțională,
3: uh-huh. și o cunoaștem de mult, sunt mulți dânsa, ori câțiva profesori foarte deschiși știu ateliere de robotic apropo de tehnologie, dar nu neapărat tehnologie care, prieteni cu noi au deschis acel laborator și ne spun, măi ca și Flori, știți, eu nu mă mai pricep copiii ăștia mă depășesc, dar eu stau lângă ei îi păzesc, le dau ce le trebuie le mai găsesc resurse să-și cumpere mici kituri acolo că au nevoie fac și funcționează autonom și ei au câștigat concursul, dar eu nu mai pot să-i ajut că e suficient să fii deschis și să lași copiii să facă și să încep de undeva
0: să nu tot așteptăm.
1: De fapt, o idee legată de Edu s a fost următoarea, că au fost mai multe discuții în mediul ăsta economic. Cineva, oricine a terminat o școală. Mulți dintre noi se simt legați emoțional, sufletește de o școală pe care a absolvit-o. Poți să pui umărul. Edu Networks aduce experți, aduce Tipuri de intervenții care poți să ajute la rezolvarea problemă. tu poți să aduci legături pe care le ai în acel mediu, poți să aduci. să finanțare. finanțare da, exact, finanțare. da? Deci, uh-huh. poți să faci anumite lucruri acolo împarănu cu expert Și ăsta a fost și unul din gândurile Networks de dezvoltare. E exact oameni care au absolvit o școală, grupuri, poate să fie un om sau care a reușit, sau grupuri de oameni care pot să up, pună umărul și Cred să adopte Cred că asta e ceva ce putem face chiar
0: de mâine, adică nu deja de, de aici da. nu mai depinzi de cine e ministru și de ce program are Ministerul mm-hmm. Educației. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la această emisiune, sper că nu v-am chinuit tare. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce faceți pentru pentru noi și nu vreau să sune pompos, dar chiar pentru țara asta. Sper că v-ați simțit bine alături de noi, iar dacă vreți să descoperiți și alți oameni minunați, trebuie doar să-i căutați pe acest podcast.